0: Este podcast faz parte do movimento LGBT Podcasters.
1: Conheça outros podcasts através da hashtag LGBT Podcasters ou do site www.lgbtpodcasters.com.br
2: Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Capivaras Trancadas. Eu sou Ricardo Almeida, o Vupa Soquinha, e hoje, para as cadelinhas do horror, é, pois a gente irá comentar o TNT Macabra, especificadamente os dois episódios, porque motivos e motivos a gente acabou dando um atraso. Mas eu acho que é até melhor, porque assim a gente vai poder falar de todos os gatinhos do elenco juntas. É, para você que não conhece o TNT Macabra, ele... Ele é uma das produções, né, de Desiree Beck, que produz o TNT Drag, que em parceria com o Drágula Brasil, é, constrói, produz o Macabra, que é um concurso focado em drags de terror, com, drag arti com 10 artistas drags e, e um universo, assim, mais vibes assustadora. Que eu, particularmente, sou apaixonado. para me acompanhar, nessa temporada, temos Skysme. E aí… Ai... É e... Ser... <risos> e junto da gente, temos aí convidadas muito conhecidas por reclamar, pra cacete da vida, sinceramente… Uma, duas horas de reclamação, toda semana, no seu Spotify. Beleza Margas está conosco.
1: Ok, vamos lá. É para gente se apresentar agora? Opa, fica à vontade. Eu, eu jurava
3: que você ia falar, olá, eu sou Melissa Lorange, gente. Pelo amor de Deus, qual é a graça?
1: Olá, eu sou Melissa Lorange, já comecei E a... eu
3: sou Yanxi!
1: E nós somos grandes amargas. Amarguíssimas,
3: terrivelmente amargas. Vocês não estão preparados.
1: Não estão. Inclusive, eu já queria falar agora o seguinte. Vou criticar a drag queens. O que isso significa? Se você faz drag queen e não quer ter seu trabalho criticado e entra num concurso online pra todo mundo ver, você é burra para caralho. Então, <risos> não leve nada para o pessoal. Porque se fosse pessoal, não te criticava, eu te navalhava. E se você é fã de drag queen e acha que a gente não pode criticar elas, Foda-se, não me importa. É um problema, é um problema único, assim. exclusivamente,
3: seu e do seu terapeuta. Então, vocês ele vão se resolver.
1: Terapeuta. Exatamente. Então, já deixo isso escrito, dito, registrado, que... Nós falaremos. Não sou cuscuz pra morrer abafada.
2: Então, é isso, né, gente? Fique aí o aviso, porque da minha parte também há muitas reclamações.
3: <risos> o aviso de gatilhos, ele está dado. <risos>
2: ele está
3: dado.
1: <risos> Não, porque tem isso, assim. Eu acho que as pessoas que participam do concurso jamais vão ficar chateadas com nenhuma crítica, até porque a gente não vai ofender pessoalmente ninguém, porque eu não sou essa pessoa. Mas tem tá uma coisa de fã de drag, que fã de drag tem um negócio meio fã de futebol, né? ah mas eu acho que, que a...
3: não é só a coisa de fã de drag. Eu acho que é de drags, principalmente drags da nova geração, que acham que, minha arte minha arte não pode ser... É... Criticada, você está me você está me prendendo, não sei o que apesar das capivaras estarem trancadas, não é mesmo? As drags não estão, então a gente pode falar delas sim. É isso.
2: Ai. Basicamente, avisos os dados de gatilhos no dia de hoje, como já dito, vamos falar sobre os dois episódios, né? E antes da gente iniciar, eu queria saber, assim, de forma geral, né, de nossas é, convidadas nos dias de hoje, é, como vocês estavam empolgadas antes desses dois episódios serem exibidos para o TNT Macabra? Se vocês conhecem alguém que está no elenco, no caso de Melissa, eu posso conhecer todo mundo.
1: Não todo mundo não, todo mundo não. Eu estava empolgada porque eu gostei muito das duas temporadas que eu assisti. É, inclusive, vou dizer que, que, com todas as limitações técnicas, é uma das melhores coisas produzidas com drag queen nesse país, porque também as comparações são péssimas, né? Então, o que mais é produzido <risos> com drag queen nesse país? Um monte de programa que, que monta as outras pessoas e diz que isso é programa de drag queen. Enfim, então, vamos dizer que este é um programa de drag queen que efetivamente tem drag queens fazendo coisas com drag queens. Então, isso já é muito bom. Fiquei eu, por outro lado, não é, estava eu... nem, um pouco,
3: nem um pouco interessado, a verdade é essa. Eu não assisti o TNT, o TNT normal, a edição normal, as 50 edições aparentemente que tiveram, e eu soube, na verdade, muito por alto que teria o TNT macabro. Eu confesso que eu tenho muita dificuldade de assistir esses concursos, porque uh, perfeccionismo. Trauma. Hã? Trauma. E o pior não, não, é, que a, a não eu
1: nem... é da família dela drag tá? sim a é drag é da minha
3: filha pois é. Existe. é só que é, é isso assim, eu tenho dificuldade porque eu eu acho que drag é um é um ser do mundo sabe é para ser visto ao vivo e tudo mais óbvio que se você né Existem várias formas, né? Se você faz um, se uma drag faz um stand-up... Na verdade, se qualquer pessoa faz um stand-up, pessoalmente, provavelmente, vai ser melhor do que gravado. E eu acho que é a mesma coisa em relação a, tipo, essas performances e a, a forma como é apresentado, sabe? É, até porque, se a gente for pensar num, num meio gravado, como RuPaul's Drag Race e tudo mais, é é diferente, porque a pessoa não tem que ser o próprio aderecista, o próprio figurinista, o próprio câmera, o próprio não sei o que e tal. Torna toda a operação um tanto mais complicada, né? Então, eu acho... E, e assim, e aí você tira um pouco das vantagens, porque tem gente que sabe fazer isso já antes, tem gente que não. Então, assim, o quanto isso altera o resultado, né? Porque às vezes a pessoa não é uma ótima maquiadora, mas ela grava muito bem. Então... Ela pode ter uma vantagem aí nesse rolê. Enfim. É
0: um não estava
3: animado. Assim. É. Não estava animado, mas assim, eu fiquei animado de falar sobre, porque afinal de contas temos muitas coisas para falar.
1: Não ficou animado, mas disse que tinha que criticar, e ela falou: opa, é agora. É, é sobre isso. O convívio que tá há 15 anos, gente. É sobre isso mesmo. o me. que, que você acha? Eu já tô assumindo o podcast.
4: O que eu achava do, do, do TNT? É. Eu não. Pois é. <risos> eu não sou o um único! Ah! Eu, não, eu não sou de assistir coisas assim de competitividade. Na verdade, sou... é isso. Eu sempre sou essa pessoa que defende a comunidade. Eu tenho assim.
1: uma pergunta: que comunidade é essa que você vive, que todo mundo se ajuda Me e que conta. se ama, eu que, que se adora? Vida. Eu gente, vocês têm
4: que dele. conhecer a comunidade aqui em Belém, as Demônias. É todo mundo muito amorzinho, assim. A gente vive realmente uma, um rolê de afeto geral, assim. São umas 300 artistas. Gente! Ajuda, é, é bem foda mesmo. É uma é, comunidade! A Gata, é uma comunidade. Inclusive, a Gata me chamou pra comentar, porque a minha irmãzinha, a Tristan, tá participando, né? E aí... Chocado! Chocado! Ah. Essa é a realidade
3: realidade paralela, realmente. Porque aqui, o uh!
4: É, não, mas é o que todo mundo fala, inclusive Todo mundo que conhece a cena paraense Fica em pânico, assim Porque não tem, não tem lugar nenhum, assim Uma cena que a galera Realmente está lá para se apoiar Tu sai da tua casa para ver uma drag qualquer E chega lá e fala, amiga, tu tá linda Tu tá incrível O que é que tu precisa de ajuda, sabe? Porque precisa
3: de muita, olha só, amiga Tá difícil Você precisa de ajuda? Porque eu tô te dizendo que
4: precisa
1: Mas isso pode ser dito com um lugar de amor
3: Pode, Sim. claro.
1: Inclusive, eu falo tudo que... A gente reclama muito, mas as minhas reclamações quase sempre vêm lugar de amor. Às com vezes, certeza. Mais de amor. Próprio, de amor.
3: Hum. Não, ah, e só um comentário antes da a gente entrar efetivamente no episódio. Eu acho particularmente legal que estejam fazendo é, essa versão do TNT com, vamos dizer assim, uma outra vertente de drag ou, ou né, de é, arte. Porque... É legal que tenha outras coisas, né? Porque a gente acaba... É isso que é uma das coisas que eu não gosto de concurso, é porque acaba que você entra num formato, né? Entra numa forma, e isso é muito chato. Pra, pra expressão artística, isso é muito castrador, eu sinto. Então, pelo menos, só oferecendo uma oportunidade de que essa outra vertente mais diferentona, macabra, em que você possa fazer mais maquiagens diferentes e tal, tenha. Por outro lado, eu... Questiono a necessidade de uma. De uma alcunha de Drégula Brasil, por exemplo, porque. Cara, Drégula é um, é um, é um enlatado. É um enlatado não, mas é uma, é uma coisa americana e tudo mais, estadunidense e tal. Qual a necessidade de você. Se referenciar a isso quando você pode fazer uma coisa brasileira,
2: sabe?
1: Ah, não, mas eu acho que o Drag Brasil é só o, o grupo brasileiro que acompanha o seriado, que tá ajudando na promoção. Na produção. É, é. Eles, são,
2: eles ajudaram na produção. É, é, o Ariel foi é, produção do rolê. Ele tá. Ele Ele que fez a seleção das músicas que, e correu atrás dos artistas. Algumas das Nossa, que... ele
1: arrasou, então. Ele então,
2: arrasou,
3: gente, mas só que o rolê. <risos> É que me, o que me incomoda é assim, por exemplo, a gente, se a gente está fazendo uma coisa brasileira, por que, que todos os nomes são em inglês? Ah. Essa é a primeira coisa. Porque, assim, é... vamos lá, tradutor aqui, tá? Eu estou levantando a minha mão. É... Já em RuPaul's Drag Race, as pessoas não, não, não têm compreensão do que está sendo dito ali. Tanto que foi traduzido erradamente para o português, my drag, como minha drag, só que não é, é a tradução para isso é minha montação, por quê? Porque a drag não é um corpo estranho a você, sabe, não é uma coisa de fora, então assim, aí quando você tem, por exemplo, um trocadilho, como nesse primeiro episódio, é Final Ghouls, eles estavam falando Final girls por quê? Porque, assim, é uma, é uma brincadeira que se faz com uma, com uma língua, sendo que você tá se direcionando 100% para um público brasileiro, sabe? Então, me incomoda um pouco. Então, se você quer fazer uma versão brasileira de alguma coisa, faça a versão brasileira.
2: E você, como tradutor, como que seria a nomenclatura correta para esse esses títulos de personagens? Porque é uma, é uma coisa americana, querendo ou não. Eu não conheço. Não, é totalmente. Totalmente. Ah. totalmente. Mas só que é
3: isso, você tem o, esse trocadilho de Final Girl e Final Ghoul, é legal, se você sabe inglês. Porque a Final Girl, é, nesses filmes de slasher e tudo mais, nesses filmes de terror né, dos anos 80 e 90, comecinho dos anos 90, era, era a garota que sobrevivia no final, que tem praticamente todos esses filmes. E Final Ghoul é, 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 é brincando com a coisa do ah, então não é uma garota, é como se fosse um monstro, então é o monstro final, é o monstro que sobrevive, é o monstro que... Que tá ali no final. Seria uma coisa assim. Mas é porque é isso. Esse jogo de palavra não existe em português.
2: Hum, entendi.
1: É, e quando elas... O problema é que a forma de falar tava Final Girl o tempo inteiro. Então, não funciona exatamente da mesma forma. Eu não me incomodo com isso, porque eu sou bilíngue, né? Então eu não tenho uhum. esse tipo de problema. <risos>
2: é eu não me incomodo, porque eu sou ignorante. <risos> Eu nem sei português, <risos> então é isso, né? É. Mas é isso, já notaram aí que, que hoje o, o encontro Pô. de hoje tá bem assim, saca? O rolê pesado. Eu ia falar um rolê acadêmico, a gente tá aqui, <risos> né? No <centro> de várias <risos> culturas <risos> inter, 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 é, de professora. arte interdidática.
1: Mas tá, é. vamos lá, vamos comentar. Eu quero falar coisa boa também.
2: Uhum. É, antes da gente iniciar, né, eu queria fazer a minha clássica pergunta para convidadas, que eu vou fazer uma pequena modificação nessa temporada, porque para manter, né, a vibes macabra. E aí eu queria saber de vocês, velhas macabras, unidas uhum. ou separadamente. É, se macabra vida... é a gente
3: acordando de manhã, vocês têm que ver o que é. O estrago que é, que
1: é o estrago.
2: <risos> Não é o que você posta no story, Yanshi.
1: Não, hum. mas isso é depois dela acordar, tomar café, passar uma água no rosto. Não
2: Mentira. é Mentira. Enfim, se a vida de vocês fosse um filme de terror, qual que seria a sinopse? Eu boa com
1: isso. Não, a minha, <risos> vida, a minha vida… A Já minha é, vida... é, tá bem próxima! <risos> então, a minha vida, se fosse filme de terror, seria eu chegando numa escola no internato religioso e descobrindo que as freiras estão se alimentando da energia vital dos alunos e vai ter que salvar eles. Essa é uma história de terror.
3: Gente, é, é, essa é uma ótima história de terror.
1: Exatamente. É...
3: Cara, pra mim, uma história de terror facilmente interessante é, 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 é engraçado, porque eu, eu pensei em internato também. Eu acho que tem uma coisa sobre se acomodar, né, ou ser acomodado de alguma forma, que é aterrorizante. Então, é, eu como uma final girl, muito, muito garota, no, no internato, e lentamente sendo absorvido por aquele lugar e me tornando parte daquele espaço. É, é isso, eu acho que seria o meu filme de terror, não, sem, sem finais bons, na verdade.
1: É, e, e como duas velhas amargas, o nosso filme em conjunto seria o quê? Um asilo de freiras <risos>
2: que
1: ia consumir a nossa vida, é isso. Então a gente faz um crossover aqui.
3: Ai, que tudo. Já temos três filmes aí pra serem produzidos, gente, Netflix. tá resolvido.
1: Netflix, eu não tenho dinheiro pra esperar 10 anos pra você achar meu roteiro e produzir, então vamos logo.
2: Ai, Ian, eu jurei que Melissa ia, ia soltar aqui, que o filme de terror é, é esse atual com, com o governo.
1: Não, mas então, o problema é que isso não é um filme de terror, é realidade. É a realidade, a realidade é, é mais assustadora não do que é um qualquer outra terror. coisa. É um documentário de terror, porque é real.
3: Exatamente. Tá bem
1: difícil me assustar ultimamente. Eu era uma pessoa muito que agora, eu tinha medo de qualquer filme de terror. Agora eu falo, ah. Tô vendo como é que com o fantasma, mas se o fantasma vier destruir minha vida agora, ele vai estar tá, o quê? Me ajudando. <risos> se eu for possuída por um demônio, eu não vou precisar pagar conta.
3: A ah, gente conversa com o fantasma perguntando, aí tá bom, porque aqui tá péssimo. Essas coisas. Aí. Aí o fantasma. Aí o fantasma vem e fala: opa, aí tá tão ruim assim, aí ele vai embora. Ele vai, sabe? O exorcismo bem. funciona dessa forma.
2: <risos> <risos> Ai antes da gente iniciar sobre o episódio, os dois episódios no caso, eu queria lembrar que o Capivaras Trancado se encontra em todos os serviços de hospedagem de podcast. Isso é uma informação que talvez você já saiba, afinal você está ouvindo ele em algum desses serviços, né? Mas às vezes você está num, num que você não gosta, né? Às vezes você está escutando no Spotify, você prefere o YouTube. Então vai lá me procurar no YouTube, podcasts, em outros a mais, né? E o Capivaras também faz parte da rede LGBT Podcasts, que é uma rede de apoio e divulgação de podcasts produzidos por pessoas LGBTQIA+. Bota a e... gente nisso
1: aí. Peraí, aí, que eu não tô sabendo disso, não. Só um minutinho, produção. Me coloca nesse negócio aí que eu quero ser divulgado. Eu tô fazendo essa merda com essa garota que é chata pra caralho e falando no meu ouvido uma vez por semana por uma hora. E ninguém tá me divulgando.
3: Eu ia cobrar Você não... falou... Eu, você, você me ouve no podcast, aí tu vai no meu restaurante, come da minha comida e fica falando durante cinco horas. Então, assim, eu não, acho não. que é mais, é mais do que justo.
1: Justo, tá bom. <risos> Mas me falta nisso e... aí depois. Me então, se você também
2: tem um podcast, e assim como essas duas não estão na rede, e são duas LGBTQIA, você entra em lgbtpodcasters.com.br. É, e faça seu cadastro ou entre em contato com a rede LGBT Podcaster nas redes sociais, arroba LGBT Podcasters. Faremos isso. Hum. É isso e encontre outros podcasts do arco írisinho aqui, que, que é na podesfera, né? E, por fim, eu gostaria de lembrar que o Capivárias Trancadas é um podcast independente, produzido, apresentado, editado, fotografado entre outras, mais por uma única pessoa que sou eu que vos fala, que faz também uma caralhada de outras coisas e não recebe nada por isso. Então, você que tá aí me ouvindo, que quer me apoiar, você pode procurar apoia-se é, barra capivaras trancadas, o link tá na descrição do episódio, tá na bio do, do, do perfil do Instagram, arroba capivaras trancadas, e nos apoiar a partir de R$ reais a quinze reais e ter direito a... Pequenos adicionais, é, trechos cortados dos episódios, entre outras recompensas.
1: Estou com medo agora. Pagar para ouvir as, as, as coisas que a gente está falando que vai ser cortada. <risos> eu vou me controlar agora, que imagina. Tem inimigos poderosíssimos que dispõem de 15 reais. <risos> e
2: antes da gente iniciar, eu queria aqui abrir um pseudo do quadro aqui, né, que vai ser, que inicia hoje, né, que é o saque dos ouvintes, porque afinal a gente recebeu do episódio passado, que era a análise do, do Meet the Queens, né, a gente recebeu um, um áudio de uma das participantes nos corrigindo sobre um erro gigantesco cometido por mim, Flamiga e Skysme, que, que é imperdoável, é algo assim que para um LGBT, né, é, é, se assemelha a um pecado capital. Que, no caso, é um pecado contra o, o mercado, contra... Eu acho que é isso, né? O mercado, pum, pecado... <risos> <risos> talvez, é um pecado capitalista.
3: Talvez o, o café capital, não sei. Vamos lá.
2: Ai, eu espero que vocês consigam escutar essa, é, esse momento de vergonha desse podcast.
3: Gente, tô aqui no mercado. Eu parei. Eu fiquei ultrajada e eu tive que parar pra falar.
2: A continuação de Toxic é o Womanizer. Pelo amor de Deus, vocês se orientem. Como assim? A continuação que nunca veio, a continuação que veio é o Womanizer. Mil desculpas, Vi. Mil desculpas. Eu achei que você ia brigar por causa que eu errei seu nome. Mas é, a Britney... Né? é realmente um pecado não saber dessa continuação e é real, gente, é canônico passado
3: inclusive, Britney está livre do seu próprio filme de terror agora, ou pelo menos pelo tempo momentâneo, né? então esperamos que Britney agora livre, seja feliz e possa viver sua vida não precise necessariamente performar aí pelo mundo, mas que possa ter uma vida mais plena e não presa dentro
1: de casa nossa, se ela nunca mais subir num palco na vida, eu falo, tá certa Tá certíssima, nossa. Eu mesmo, se fosse ela, não faria isso. Aliás, eu não faria isso hoje. Mas... Se eu fosse você também, Melissa, eu não subia mais num palco. Mas aí, isso é outra história.
2: Melissa, quando foi a última vez que você se maquiou mesmo?
1: Que eu me maquei. Ah, foi recente. Eu gravei vídeo semana passada. Amém. E eu tava até bonita. Você pode ver no Instagram.
3: Nossa, Melissa... <risos> Mel fazendo vídeos, fazendo fotoshoots, assim, é uma, é uma vida nova. Uma nova garota. Nova é uma palavra um pouco forte
2: para
1: mim. Mas... Uma...
2: Nova,
3: nova!
1: Nova, não, mas
2: recalço tudo. E uma, da... e uma outra mensagem que também recebemos foi de Gustavo Marinho, que é o diretor desta temporada. É... A gente tomar no cu. Isso. Não, me cobrou. Prepare-se.
1: Na, na semana que vem. Na semana gente... que vem, acabou. Acabou.
2: Acabou, acabou esse podcast. podcast. Não
1: tem mais saco, porque não vai ter saco pra reclamação. Vai. Ai,
2: ele me cobrou os créditos. Eu esqueci de comentar sobre a participação do, da Drégula Brasil na produção dessa temporada. Mas aí já, hoje já teve um plot twist, né? Que tive que corrigir Anxi. Então, aí, o, o, errei de um lado e coloquei no outro. É assim que a gente faz. Dá tudo Tô, certo. Assim. É assim que os famosos fazem. Eu vou imitar mesmo.
1: Bem, é isso.
2: Tá, 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 tá chegando. Vamos ao primeiro episódio, que é o Slash versus Final Girls. <risos> é
1: isso aí, é isso aí. Tá perfeito.
2: É, que é uma claramente inspiração no, no meu subgênero de terror favorito que é o Slasher né, que é simplesmente um dos melhores subgêneros de terror e eu não me importo com a opinião de mais ninguém então basicamente para quem não conhece, é um filme que necessita de um assassino psicopata que vai perseguir jovens adolescentes, na sua maioria hétero, cisgênero branco, então por isso que eu adoro esse gênero <risos> e normalmente o assassino não tem nenhum motivo específico, mata todo mundo geral, é muito sangrento é destruidor e tem clássicos como Sexta-feira 13 Acampamento Maldito Halloween Brinquedo Assassino Pânico não conheço mais nenhum que não, me... mas ó... Pânico é uma subversão desse gênero é,
3: é, Eles retornaram Porque passou 10 anos Sem ter filme slasher E aí pegaram a, o formato E por isso que Pânico na época foi tão brilhante hum.
1: E lembrando que Se você não assistiu até hoje O segundo A Hora do Pesadelo Que é um dos filmes mais gays de todos os tempos Faça isso Faça isso porque o filme não só tem um final boy, e é o primeiro e um dos poucos final boys. Uhum. como Ele tem uma cena num bar sadomasoquista, LGBT. Que envolve couro e sangue, e possessão. Gente, é um e foi um filme super… <risos> envolve couro e dar no couro, é hum. isso. E foi um filme super criticado na época, o ator… Que fez o filme entrou em depressão, teve que escrever um livro, nunca mais fez trabalhos. Depois ele, ele se assumiu gay, então tipo, fez um, um surpreendendo total de ninguém. É, é super interessante o filme, eu aconselho bastante. É com o Fred Kruger, bem, bem bacana.
2: Eu ia perguntar isso, inclusive, quais são os filmes slasher de vocês favoritos?
1: Eu não tenho. Eu não gosto muito de filme de Slasher, não, vou, vou, vou confessar, mas eu gosto da. Eu gosto da mítica por trás de, do Jason e do Fred. Eu acho que porque eles não são seres humanos, Não, O Fred é. Não, o Fred o não Jason é mais. Jason
2: também, se for levar em consideração isso. Mas nenhum dos dois tem humanidade.
1: É, o, o Jason, a gente não... Não, então, ser. o Jason
3: não tem humanidade. Ele, ele, é, ele tá ali, ele é tipo o Juggernaut do, do X-Men, ele só tá indo. É, mas o Fred não, ele tem tanta humanidade que ele consegue ser cruel.
1: Não, mas ele não é um ser humano, ele é um pesadelo. Não, você... ele, é, ele foi um ser humano. Sim, você entendeu. Ele não é uma pessoa de carne e osso andando por aí. Ele é uma entidade. Tá. E o Jason dá a impressão de que ele é um zumbi, né. E a gente tra trabalha com… ele não é, mas ele dá essa impressão. Aí, eu uhum. gosto desses. E eu sou particularmente, agora se assim, desculpa, apaixonada por lenda urbana.
3: Nossa, Lenda Urbana é maravilhoso! Lenda
1: Urbana é muito ruim, é muito bom.
2: Vocês estão falando do, do, do quadro do Gugu?
3: Não, eu tô falando do... Não! <risos> Existe um filme chamado Lenda Urbana. Assista. Ele é
1: muito interessante.
3: Cara, então, eu acho que o que me marcou mais nesse período, né, de juventude e tal, e que é dessa época, mas é, é engraçado, não é slash, é são os filmes Alien, também é... que tem uma Final Girl e tudo mais. Mas assim, se a gente está falando mais especificamente de Slasher, que, é, como eu falei, não é exatamente o meu tipo de filme preferido da época, muito provavelmente o que eu gosto mais é, é A Hora do Pesadelo mesmo, Freddy Krueger, porque eu acho que por ter um... um vilão com tanta personalidade, fica mais fácil também de você identificar, porque o que acontece é que muitos desses Slashers, você se, você se era, era Esses filmes eram feitos com um orçamento muito pequeno. Então você não tinha personagens muito desenvolvidos e tudo mais. Então, quando começaram a criar esses personagens mais fortes e tal, por isso que eles ficaram até hoje, sabe? Porque a gente consegue lembrar deles. Tem vários slashes, porque foram produzidos a beça naquela época, que você, ninguém vai lembrar, porque era tudo produzido a toque de caixa mesmo.
2: Uhum. Mas Alien é um, é um Slash. Você acha? Ah, a é um slash. Ah, ele tem um grupo acho. de pessoas, eu ele tem um, é um... um psicopata. Ficção é, a ficção científica. Tá, pode ser. A gente vai falar sobre isso, porque uma das participantes também fez foi uma, uma subversão do slash. E foi a minha preferida. Mas então vamos falar, acho que a gente está meia hora aqui. A gente não consegue você aqui. tem algum slash preferido?
4: Não sei se eu tenho... Eu não sou muito de assistir filme de terror, na verdade. Não é meu gênero preferido. Hum, eu gosto muito... Não sei, nem acho que nem é slasher. Eu gosto mais de filme de psicopata, assim, Hannibal. Não sei, acho que não é slasher. Sei lá, Silêncio dos... Hannibal é slasher, não?
3: Não, eu acho que não, não é.
4: Aí vai ser mais forçado
2: mesmo. Eu acho que não é, não. Não, é porque eu não assisti Hannibal ainda. Nossa, mas por favor, assista. É, eu começa vermelho, com...
3: Não, mas começa de onde tudo começou. Silêncio dos Inocentes,
4: por favor. Por favor. Na verdade, claro. não começa... Não começa a Apesar assistir, de ser um filme né? transfóbico. Com não verdade...
3: começa o Dragão Vermelho. Não começa o Dragão Vermelho. Não começa o Dragão Vermelho.
2: Nesse episódio, né? É, as participantes tinham três critérios, né? Uma boa caracterização de... Final Girl, Final Girl, Final Boy, Final... Coisa, é, ser humano. Fi final Wall Game. <risos> é uma boa caracterização de assassino. E uma perseguição, que, são... que é um clássico de filme slasher.
3: E lembrando que uh, não são todas as garotas que participaram desse primeiro episódio. Elas foram divididas pela metade para que a gente pudesse apreciar muito, lindamente, cada uma delas. A pergunta é, a gente apreciou? Não sei. Nossa,
1: eu vou começar. Pode, já, já posso reclamar disso? Então, eu tenho uma crítica severa a essa divisão. Severíssima. Assim, eu queria que a produção prestasse atenção nisso, porque eu pensei bastante em como é que eu ia explicar essa minha percepção. E eu quero tirar esses minutos para fazer essa reclamação. O que eu gostava do TNT é que a gente tinha um concurso online onde você conseguia mostrar o trabalho de drag queens do Brasil inteiro para o ah, Brasil é. inteiro, sem eliminações. E aí eles decidiram fazer essa divisão. E aí eu pensei onde estava assistindo. Olha meu pensamento. Que legal, conseguirei assistir mais sobre determinada pessoa em cada episódio. E aí, quando eu descobri que ia ter uma eliminação, eu fiquei muito puta. Por quê? Porque se tem uma eliminação e eu divido em dois grupos, eu vejo menos ainda uma pessoa. E é uma questão matemática. Se eu tenho 10 pessoas em um episódio e 9 pessoas em outro, eu vi 19 apresentações. Se eu tenho 5 pessoas num episódio e 5 pessoas em outro episódio, eu vi dez apresentações. E no terceiro, eu vou ver oito apresentações. Então, em três episódios, eu vou ver menos apresentações do que em dois. Sim. Mas para além disso, eu também achei que a divisão dos, dos desafios não foi justa. Nem um pouco. Porque o desafio desse primeiro episódio é infinitamente mais difícil do que o do segundo. Sim. Eu, porque exige mais coisas técnicas, eu não estou dizendo que é mais difícil porque o conteúdo é mais difícil porque não é isso tá? mas, eu, hoje mas hoje, a exigência é, hoje, é muito maior a exigência é muito maior você tem que criar um roteiro você tem que criar uma perseguição você tem que criar dois personagens você tem que criar uma edição que faça sentido com isso no outro segundo episódio, a gente vai falar depois, tem menos exigências. Não, e, se e no segundo episódio as pessoas poderiam fazer tudo numa
3: sala,
2: sabe? Opa, peraí, 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 peraí. Que agora eu vou pontuar uma coisa que eu fui prestar atenção
1: hum.
2: quando eu tava fazendo a pauta:
1: oh.
2: você não tem que criar roteiro, você não tem que criar história nenhuma, você tem que criar dois looks em uma cena de perseguição. É isso o desafio.
1: Mas olha no só. No
2: segundo mas
3: episódio é, é, é dois lugares. Mas, mas, mas criaram um uma anos. cena. Criar uma cena é um roteiro. Não. É um roteiro. Sim. Você, beleza. É, é,
1: mas olha só, era absolutamente impossível você criar dois personagens, apresentar eles, eles interagissem sem pensar num roteiro. Porque no segundo episódio os personagens não necessariamente interagem. E, eu acho inclusive, é, não inter, inclusive, não interagem. É, eu acho que esse é o, o, o grande diferencial da produção. Porque editar uma perseguição é muito mais difícil do que editar uma dança. Hum. Eu acho que tem isso com essa dificuldade. Eu não, e, estaria... e, não, e olha só,
3: exigir que as pessoas façam uma dança já, já, já faz com que as pessoas precisem ter uma habilidade técnica que não necessariamente elas tenham. Cara, isso exige é, polias e rodas diferentes é, que as pessoas não necessariamente têm.
1: Eu, como uma grande gostosa, acho fácil vou... Você... Sim, mas só que a diferença é... Eu entendi, eu entendi. Eu entendi. Então não, mas
3: é, o ponto é você tá exigindo coisas diferentes em desafios que deveriam ser
1: iguais. Se, ou, eu acho que deveria ser dois desafios de tipos de filmes diferentes. Então um é slasher, então o outro vai ser, sei lá... Podia ser
3: sci-fi, tipo... podia ser sci-fi, sabe? Tipo, é, sei lá.
1: sci-fi ou filme de possessão demoníaca, entendeu? Uh, e usar a ideia das jovens bruxas depois, que é um tema ótimo. Então eu acho que o segundo tema ficou, poderia ser mais, mais aproveitado por mais gente. Eu acho que não ficou parelho o desafio para os dois grupos. E principalmente eu fiquei revoltada, porque eu estou conhecendo menos as pessoas. Muito mais menos. Dividindo elas em dois grupos de cinco. Porque eu poderia ver a segunda eliminada, que a gente ainda não vai falar porque não chegou lá, duas vezes. E eu só vi uma vez, porque ela já foi eliminada. A não ser que sei lá, depois vai ter um, uma repescagem, mas ainda assim, eu acho que a, o, o, a intenção foi boa. Não né? dizendo que a intenção não foi boa. A intenção pode ser muito boa. Eu acho que a excepção não foi. Eu acho que a excepção poderia ser mais bem pensada pra gente conhecer de fato melhor essas pessoas. Uhum. E eu acho que o TNT se não, e muito E principalmente considerando muito... que.
3: E principalmente considerando o fato de que. É, já, já não é uma temática tão popular. popular, buscada e por aí vai, poxa, dá a chance dessas pessoas fazerem alguma coisa, sabe? Fazer um pouco mais. Sim. Obviamente que, assim, eu também acho que... Mas aí as pessoas aceitaram fazer. Que talvez essa... essas produções elas sejam mais caras também. Então talvez tenha a ver com isso, né? Porque se você tem que fazer tantas coisas, não é só um look, é uma cena e sangue e blá, blá, blá e tal, talvez seja muito mais custoso. Mas ao mesmo tempo, é isso, as pessoas aceitaram fazer. Então, poxa, faça o máximo que der, que der pra fazer
1: disso, né? Sim, então era, era essa minha real, meu real incômodo de verdade, que eu fiquei chateada, na verdade, eu não fiquei nem só incomodada, eu fiquei bem chateada com isso e foi uma decepção muito grande é, esse formato. Pra mim. Eu e assim, eu né? acho
3: que, assim, como uma pessoa, eu não sei se a é... -se me é isso? isso? É isso? Eu não isso. sei se a é -se vai que nunca viu esses, esses negócios tanto quanto eu, vai concordar. É que, assim, desde o começo, eu me senti muito perdido, porque em nenhum momento dão as regras do jogo, falam, olha, é isso que vocês vão ver agora, não sei o que e tal. Então, assim, você já começa e você já começa com uma edição absurdamente caótica. Né, de vai e volta, e, e... aí já mostra o look, mas não mostra o look, aí de repente tem o um depoimento, mas assim, isso não tem nada a ver com o que está sendo mostrado, e eu fiquei, cara, era sempre assim, era, era, esse, era essa trip de ácido que eram esse, esses programas?
1: Não era. Não, eu estava
4: falando era. antes com o Ricardo que eu senti muita falta das coisas estarem explicadas, assim tipo pro público, não sei se foi explicado para elas também. Uhum, também. Eu, eu não sei quais são os critérios de avaliação, sabe? Que é o básico. E aí cai no erro de parecer para gente que elas estão escolhendo pelo que pelo que elas gostam. Da mesma forma que por exemplo a escolha das músicas a gente estava falando mais cedo. Gente não, vamos combinar. A música não tinha nada a ver na segunda dublagem. É, do segundo episódio. Botaram a resgada para dublar uma música que tu olha mano tá <risos> beleza a música pode até ser boa mas não é não é isso não é critério a música ser boa
1: música eu, boa pra música é, boa música, sabe eu queria você já antecipar um sabe eu amei a, a música do burlesco do segundo episódio se eu esquecer de Sim. falar já está falado com toda
2: certeza, fez, né? né? A gente tá, tá falando de Sanhanto, que é um dos melhores artistas brasileiros da <risos> Não tem como essa música ser ruim. Mas
4: então, então eu essa acho que também. Poderia na dublagem, inclusive, né?
3: Poderia. Eu acho que também tem uma coisa do. A gente não vê o que foi. O que, quais são as regras. Então, assim. Eu talvez, eu acredite, talvez eu acredite também que assim, foi muito por cima que eles deram as regras
2: para elas. Então, então ah. é, como uma pessoa que acompanha o, o TNT e que já percebia essas transformações do programa. Na primeira temporada, é, muitas das críticas que a gente fazia, tipo, por exemplo, eu não sei quais... Eu não sei quem são a, a, as queens. Eu preciso de um cartezinho a cada vez que ela fala para associar a pessoa ao nome, né? Isso foi adicionado a partir do terceiro episódio. Uhum. É, o, o cartezinho com os critérios da prova também foi uma crítica que, se eu não me engano, foi dada no primeiro episódio por quem estava assistindo e foi adicionado no terceiro ou quarto episódio. Na segunda temporada, tudo isso estava muito mais claro. Existia um momento que a Desiree abria, o, o, começava a falar o que que era. Igual nesse episódio, ela falou, que são essas três coisas que eu disse. Porque eu tirei do, do que ela disse. Ela queria um look de slasher, um look de final glow e uma perseguição. É dito, apenas não teve aquele kart que faz uma falta do caralho, realmente. Tipo, eu... É, porque informações que às vezes não são ditas, são melhores escritas, né. Tipo, tem informação que eu posso tentar falar uma coisa. Mas eu escrever e deixar lá pra ler, o que eu tô falando não precisa necessariamente ser exato, né. É um resumo.
1: Uhum. Então... É, eu sinto falta desses cardzinhos explicando é, E se tá escrito, fica com cara de parâmetro e não é. de sugestão.
2: Uhum. sim.
3: É uma coisa mais concreta, né? De, de você não tá só
2: sugerindo. Mas é porque eu também tenho contato com uma galera do elenco sempre. E, tipo assim, não, não percebi nada. Não, tipo, é porque elas não falam muito também, né? Mas não percebi nada de, tipo assim, ah, os critérios ficaram confusos. É, é isso. E, e eu acho que, de, que os confessionários também trouxeram algumas coisas. Porque, mais pra frente, a gente vai falar mais sobre isso. Mais pra frente, quando? É, mais pra <risos> frente. Enfim, vamos lá. Nesse episódio, como já foi dito, só temos cinco dessas garotas. Eu também odiei essa decisão de fazer... Dividir o grupo e ter eliminações. É, poderia haver uma eliminação nos dois episódios. Na minha opinião, seria bem mais confortável. Porque... É, eu, teria, eu teria duas pessoas fracas no episódio... É, uma delas sairiam juntas mas eu ainda teria nove queens pra acompanhar por mais tempo na temporada e, e ambas as provas foram muito rápidas porque eu tava acompanhando tipo, o tempo pra cada uma foi muito parecido é, mas até 15 minutos dos dois episódios se eu não tô enganado já tinha acabado tudo já tinha acabado as provas, e o restante foi críticas dos gerados E aí eu fiquei, tipo assim… É... Eu queria ter mais tempo das provas, porque também poderia desenvolver coisas nisso, né?
1: É, uma pergunta que eu tenho, e é uma pergunta mesmo que eu não sei é se os episódios não podem ser maiores. Se tem alguma coisa de edital, ou de questão deles de serem tão curtos.
2: Não tem edital no Macabra.
1: Não, então. Então, eu acho que eles poderiam é, estender mais 10 minutos facilmente com confessionário e execução. Justamente pra gente conhecer melhor as coisas. Eu não sei se foi uma opção de colocar mais tempo dos jurados porque tinha uma jurada internacional, uhum. pode ser uma escolha. É, mas. Que também é. Mas. Ai,
2: a gente é muito decolonial, cara. Muito decolonial. <risos>
1: Ela é muito decolonial enquanto chinesa. É, e aí. <risos> Todo poder aos sovietes. Mas aí. <risos> <risos> mas aí é isso. Eu acho que podia botar mais tempo. A gente não ia morrer, não. É. A
2: gente
1: ia achar ótimo.
2: Sim. Como dito, temos cinco gatinhas para comentar sobre. É, Slasher versus Final Girl Temos Tristan, so, Soledade O sonho Gaia, é sair desses cinco Milita, Milita Sativa Fedra e Kira A ganhadora desse episódio e Gaia Ogre Eu falei Gaia Ogre, não falei Gaia Ogre?
1: Não, a gente interrompeu sei lá, Gente,
2: tá... eu juro que eu li Gaia Ogre Mas enfim <risos> é, Gaia Ogre Milita, Fedra, Kira e Trista É isso é, a ganhadora desse episódio ganhou R$ reais em compras da loja Spook. É... Obrigado, Spook, por ter ap apoiado o rolê dos gatinhos, né? É obrigado, Spook. É, dinheiro. É, dinheiro. É R$ <risos> reais é bastante dinheiro, nossa senhora. É, né? Já dá pra comprar uma calça e o almoço da semana.
3: Ah, não. A pessoa vai... vai se cobrir de, de, de couros.
2: De blusinha, de chokerzinha, É... é porque a Spook, eu, me... eu tava dando uma olhada no, no catálogo. Porque tem um cupom de desconto! Se você tá ouvindo aí e quer apoiar o Macabra. De outra forma, compre na loja com cupom de desconto. É... Qual é
3: o cupom de desconto?
2: Acho que é Macabra. Muito bem. Vai. É... E tem muita blusa, tem muito mais blusa do que, tipo, acessórios grandes de couro. Olha, que loucura! Quem ganhou couro foi na semana, foi, na, foi no outro... Na momento. próxima! Ah, tá, ok. Tô muito <risos> confuso. Então vamos lá, né? É, vamos começando. É, eu acho que a gente pode falar do vídeo primeiro, né? Inverter um pouquinho a ordem do que foi apresentado no episódio. A gente fala do, do vídeo, da perseguição. E depois a gente fala dos looks em si. Concordam comigo? É, pode ser. E pode ser. Pra, e para vocês que têm assim um pouquinho de déficit ou uma dificuldade de lembrar dos looks no Instagram do, do Capivaras Trancadas, eu vou postar todos eles no dia desse episódio, mas vai estar salvo nos destaques separados por episódios. E para quem tá aqui gravando comigo, eu vou apresentar os looks para não Ai, ter eu amo graças
3: o a Deus, graças eu a tudo que é mais, mais sagrado. Porque a gente é muito pouco, na verdade.
1: E a gente é muito velha.
3: Ai. Ai, eu... eu não sei nem mexer aqui no celular, a verdade é essa.
2: <risos> eu pedi pro meu neto. Ai, então vamos começar hum. por Tristan Soledade.
1: Vai ter uma defesa nem um pouco é... <risos> neutra, entendeu? Aqui, já vou começar falando mal. Mentira, não tem nem como falar mal.
4: <risos> uhum. Inclusive, Silêncio dos Inocentes.
1: Inclusive, Silêncio dos Inocentes. E aí, Mas, cara? Aí. Quem cara, quer Cara,
4: eu gostei bastante
3: disso. <risos> Eu acho que tem uma, uma coisa também que é interessante sobre essa temporada, é que para algumas, não todas, elas não estão se preocupando em fazer a bonita. Uhum. E esse é um look que tá assim, ok, é slasher que você quer, vou te dar slasher. Então assim, eu fiquei bastante feliz com esse look, na verdade, porque ele é Sim. bem desfigurado, né? Então isso é bacana. Uhum.
1: Eu amei. Eu amei e eu achei bem feito, o que são duas coisas interessantes. Ele não só é bem pensado, como ele é bem executado. Sim. E eu fiquei bem feliz. Uhum.
2: O vídeo da perseguição não rolou, né? Não rolou uma perseguição. É, não é
1: perseguição.
2: Mas… É, a, a, eu acho que a Tristan foi uma das pessoas que fez aquilo que eu tava comentando mais cedo, sobre o que, que era o desafio. Era uhum. o look do Slasher, o look da Final Girl, a perseguição. Era isso. E ela fez exatamente isso. Ela pegou já o ponto no final do filme, assim, saca? Tipo, Sim. que a Final Girl tá super machucada, tá super… É, já tá acabadíssima. Já, já tá já... no final mesmo, assim, últimos segundos. É. E, e tipo, sem, história, sem, sem coisas pra gente é, precisar entender, saca? Eu, eu gostei muito disso. Mas filme.
3: então, eu achei que ele deu o suficiente. É. Sabe? Porque ainda teve um jogo com sangue na parede, não sei o quê, sabe? Então assim, não foi só... Ah, deixa eu acabar e resolver logo essa, essa, perse essa perseguição, sabe? Ainda teve um jogo ali é, que foi interessante.
1: A cena me remete muito a... Não Silêncios Inocentes, mas a... Uma Saca da Serra Elétrica.
3: Leatherface, é. É, Sim. o
1: Leatherface. Só que, em uma Massacre da Serra Elétrica, a perseguição é 20% do filme. que a mulher corre. O que, que esta mulher corre neste filme, ela podia maratonar. A atriz pode fazer maratonas, que a mulher corre o filme inteiro. E aí, eu achei isso. Acho que faltou ela correr, porque a referência é, era de alguém que corre muito. E ela não correu.
2: Uhum.
4: Skies Me... É, eu Com acho certeza. que não gera... Não, os looks eu acho que estão impecáveis, não, não vou nem entrar nesse aspecto.
1: Os looks eu acho que a, a Final Girl estar machucada é genial. Eu Foi acho muito que importante. Eu acho
4: que tudo no look.
1: Eu acho e o que, que eu achei...
4: Que faltou muito a... A fez muita falta no filme. Mas, de forma geral, acho que o dela é o que mais é, assim, macabro. O que mais trouxe esse, essa ambiência mesmo de filme de terror. Tu assiste, Sim. dá um nudinho, tu
2: fica eita! Dá vontade Aí, de assistir outro... mais, né? É, dá, dá vontade, vontade de...
4: De... por isso que a perseguição fez tanta falta. Porque realmente tá muito. Tá muito entregando o ambiente que
3: foi Sim, pedido. A é bem, bem foda. Mas eu queria só, só fazer um comentário que é legal, na verdade, que ela teve a preocupação, por exemplo, de que esse look é o look dos anos 80, que é justamente super da data, né? Do do período em que isso teria acontecido, e isso é muito legal, pelo menos assim, pelo que a gente viu do trabalho dela até agora, é... mesmo que ela não tenha entregado 100% do que a gente gostaria, ela, ela se atenta muito a detalhes, né? e isso é muito bom, né? principalmente para um, um programa, para um, né? um, um, um formato como esse, em que é isso, é, é sobre o que você vai mostrar, não é só ela não vai desfilar no lugar onde as pessoas estão presentes, então ela, é o que ela quer mostrar, e tudo que a gente viu aqui faz super sentido
2: sim
1: e Yanxi também sabe elogiar gente gente, pelo <risos> amor de Deus, eu, eu elogio você a aberto Melissa, não, mentira é o, aí você já tá de sacanagem <risos> aí, aí também não vai mentir pros espectadores
2: o slasher dela, pra mim, é o meu favorito do, de todo episódio. É porque é... O, é o que. É o clássico. É o clássico,
3: é isso que eu ia falar, exatamente. Então, assim, é, é o tipo de coisa que você consegue reconhecer, sabe? Uhum. Porque eu acho que uma das dificuldades, talvez, do pessoal, é porque assim, a gente é constantemente falado pra pensar fora da caixa. Mas nesse caso aqui, eu não sei se era sobre isso, entendeu? Era sobre você vai pegar uma coisa, você vai fazer a gente sentir aquela coisa que a gente já conhece. Sabe? Eu acho que ela
2: conseguiu fazer isso. Ainda mais pelo tempo da prova, né? Os vídeos tinham, em média, um minuto. É, pois é. Então não dá pra inventar tanto, né? Mais, alguma, mais algum comentário sobre a performance de Trista.
3: Eu acho que, é, se tem uma, uma única coisa que eu acho que poderia ter acontecido, eu, eu, a gente vai, vai ver pra, lá, lá na frente, mas assim, eu, eu acho que ela poderia ter sido recebido alguma menção honrosa por todas essas coisas que a gente falou, porque realmente ela conseguiu oferecer
1: bastante, sabe? Uhum. O gatinho Concordo. está participando, ele concorda. Tá vendo?
2: Uhum. E vamos pra próxima... Hum, que é Miss Kira.
1: Akira, para mim, ela f... ah, para mim, as duas melhores, já vou antecipar, foram a Kira e a Milita. Eu, Melissa Lourange falando. Pelo mesmo motivo. Uhum. Eu entendi a drag das duas dentro do desafio. Hum. A Milita foi a minha preferida, porque é o tipo de drag que eu gosto mais. Sim. Então assim, falando em preferência, pra mim a Milita foi a melhor da prova. Por preferência, porque como eu não sou jurada, eu não tenho que dar razão pra nada, eu não tenho que dar nota, eu não tenho que dar nada. Eu só me... Não tem que ser imparcial. Eu não tenho que ser nada, eu tenho que dizer o que eu gosto. Mas as duas pra mim, e a Tristan também. Mas a Tristan trabalhou dentro de, é, do macabro, que já é muito a característica dela. A Milita e a Kira me fizeram entender qual é
3: a versão dela que chão, se encaixa nisso, né? O
1: chão drag delas. A Kira é uma drag fashionista e a Milita é uma drag de militância. Enfim, que milita. Mas eu consegui entender isso. E no teatro, né? Eu consegui entender isso com os dois. A, 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 essas duas participantes especificamente. Sim. Né? E pra mim, elas foram muito bem por causa disso. ah. E aí, por ter me vendido também a ideia de que como até foi dito no episódio a Akira estava fazendo um desfile de moda enquanto estava fazendo o filme eu acho que foi genial. Eu gostei muito mais do que talvez eu, deve, eu poderia ter gostado porque a construção da ideia me vendeu muito ah,
3: Exatamente, a construção vendeu muito mais, porque só olhando o look aqui, o look parado ele é, é um look bonitinho, ele é mas é simples. Comparado ao que a gente acabou de ver, por exemplo, da, da Tristan, eu achei... Não sei se a palavra é menos, mas assim, ele é menos impactante parado.
2: Só pra, só pra, só pra destacar, o look simples é o da Final Girl, né? Sim, sim,
3: sim, sim, sim. Porque, Porque é o look do, do... O look do Slasher é muito mais
1: louco, loucão, interessante. É, eu achei o look do Slasher bem divertido. Eu achei divertido. Eu achei um look hum. divertido. É, e eu gostei porque ele não tem qualquer, qualquer relação com a realidade. Tipo, isso não é eu... uma faca. Não. Tudo bem. É... não.
3: O look do Slasher, ele é, é isso. Porque o que ela tá vendendo, na verdade, ela tá trazendo a gente pro mundo dela. Do que ela criou. Eu acho que ela consegue fazer isso perfeitamente. Que é diferente do que a Tristan falou. Ela falou, vocês querem isso, então eu vou te dar isso. A Kira conseguiu passar o... Olha... Essa é a minha versão desse negócio aqui. Sabe? E convenceu. Até porque, assim, aí, e aí, nesse sentido, eu acho que cabe entrar no que? Na habilidade técnica. né? Porque ela, porra, ela fez mil ângulos, mil coisas, mil cortes, se jogou lá de cima, não se jogou, tava estirado lá embaixo, sabe? Tipo. Então, assim, só nisso eu já, a gente termina de assistir o vídeo e fala: Bom, quem é que vai conseguir superar? É, é, essa, assim, edição, né? essa edição, porque assim, os looks estavam bons, estavam bons mas assim, a edição pra mim foi
4: o que vendeu também, sabe é, porque é isso, tava muito completo inclusive é algo que, que dá pra perceber muito, assim, tanto no primeiro quanto no segundo episódio que, obrigado que o, o, o que mais tá sendo levado em conta o que tá sendo muito levado em conta é a habilidade
1: das gatas com edição uhum porque e é uma é competição muito... cinematográfica, né? é, é, uma, é uma, isso. É uma competição, por Mas que... também tem isso. A gente está assumindo é. que é isso. Eu acho que... E é claro
4: da, isso. Fica muito dizer. claro. A gente é. vê, por exemplo, como... Como Gaia perdeu muito ponto porque, enfim, o roteiro não tava realmente não entregou muito. Mas... O Gaia perdeu
3: muitos pontos por várias
4: coisas. Exato. Mas um deles, e um dos principais, ouso dizer que foi a edição. Tava bem ruim. <risos> bem ruim é. E eu amo o trabalho. Eu amo o trabalho de Gaia, mas... mas pô, não... não tá vi, que Gaia que ao
1: vivo, é. vi Gaia ao vivo no, no Alfredo. E Gaia ao vivo é outro, mundo. Mas Imagina. também tem isso. isso.
2: Nem só ao ah, vivo, o porque eu também assisti o Cacilda virtualmente. E todo o episódio eu ficava hipnotizado do começo ao fim das apresentações de Gaia. Eu sentava assim, eu esquecia do tempo. Eu já queimei comida, inclusive, assistindo Gaia performar. Que eu não conseguia parar de assistir.
3: Mas é porque eu acho que tem uma coisa sobre você fazer as coisas nos seus próprios termos, sabe? Eu é. acho que ela. Eu acho que ela, ela se sentiu meio tolida ali, talvez, no, no, no qual foi o desafio, né? Eu não sei. Porque e a gente assim... tem que
1: entender que é um programa com a competição que leva em conta, de fato, a edição. Porque é um programa cinematográfico.
3: Que não tem como é. supor o que, que teria acontecido se é, não fosse.
1: Que não é. tem como. Então, assim, meio que é um problema, mas também não é exatamente um problema. É uma questão está posta quando você topa a parada. Eu jamais participaria do TNT, porque eu não tenho a capacidade de ficar puta de não conseguir entregar é, uhum. algo que eu ficasse orgulhosa, porque eu não sou tão boa assim em edição. É, eu, eu fiz meus vídeos, que eles são cortes só. Então, sou... <risos> então tem isso, né? Assim, é uma pena, mas é como é. Elis, morelis.
2: Enfim, sobre o, o sobre Kira, eu adorei, assim, a, o, o trabalho bem futurístico. Que pra mim, e pelo, e pra Desasterina, né, que foi a jurada desse episódio, é uma referência a Jason X, que é o Jason do futuro. Que é, assim, um dos melhores piores filmes da franquia.
1: <risos> que tem a morte mais legal, que é a morte do, do nitrogênio líquido. Aham, uhum, sim. Ah, gente, essa morte é incrível. E é a única coisa boa do filme, inclusive. Mas essa morte e,
2: é e ao mesmo tempo que tem uma burrice muito grande, que é deixar o, o, o Jason morto em cima da máquina de ressuscitação. Mas, mas, tem, eu, mas eu eu adorei é
1: inteligente em filme de é,
2: eu adorei os dois looks eu eu tive um pouco de dificuldade na primeira vez que eu vi para entender a final girl
0: uhum.
2: porque foi gravado naquele naquela escadaria do prédio e aí, uhum. eu, eu achei que, que tanto o Final Grow quanto o, o, o Slasher não conversava com o espaço. Mas aí, eu pedi para porra da drag é, fazer um trabalho de direção de arte no espaço que ela tava… É, aqui. é um pouco demais. É. Não, mas aí depois eu, eu, eu consegui entrar na vibe do, do espaço pequeno, dessa coisa circular. E quando elas foram pro terraço, Milhões, milhões, milhões. Até porque
3: tem isso, né? É, eu acho que muitas delas, e isso cabe para esse episódio próximo, fazem tudo em plano muito mais fechado. Porque, assim, realmente, se você abre muito a câmera, você vai, a, a fantasia tá toda quebrada também, né? Porque é, ela se preocupa numa montação incrível, não sei o que e tal, blá, blá, blá. E aí tem o, o Zé, o Zé do, das Coves ali vendendo um negócio e tal. Acabou, né?
2: É, é. Não, e eu falo isso porque, tipo assim, recentemente eu, eu, eu tô estudando muito sobre cinemas, muito sobre produção. Então, por exemplo, eu tava vendo esses dias o clipe da, da, da Glória Groove lá, que tem aqueles tecidos amarelados pra parecer velho, mas o preto não tá envelhecido. Tipo assim, é uma coisa que pode ser questionada pra Glória, que pagou milhões por causa de um clipe? É, mas eu não vou questionar a mesma coisa pra uma direção de arte, que é outra parada que eu tenho estudado. Pra alguém que tá fazendo um concurso que não sabia que você ia receber 400 reais de, de, de produtos. De blusinhas. Ai. Mas eu adorei tudo, tudo, tudo. Assim, os looks muito bons. E Kira já veio, né, reivindicando o posto de Fashion Queen. Sim. Mais alguma coisa sobre a performance de Kira?
3: Não, Cara, eu, 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 eu acho que não. Eu fiquei muito feliz com, com, com a performance dela. Eu posso falar que eu de fato conheço a Kira e conheço a Tenebrária também. Então, assim, tipo só pra full disclosure aqui: conheço duas pessoas
1: no <risos> rolê. É, eu conheço a Kira, não conheço muito a Kira, não conheço Massa Tenebrária. Mas eu conheço a Kira, mas nunca tinha visto trabalho, trabalho dela.
2: Próxima é. Gaia Ogre! E eu gostei de começar a falar de Gaia. Porque eu sou realmente muito, 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 muito apaixonado por Gaia. Em todos os sentidos que essa frase poderia estar colocada, inclusive. É... Gaia, ouça! <risos> é... E eu tô ligado do... dos desconfortos que Gaia tem, principalmente em, em, em produzir, né? E aí, terem visto o trabalho de Gaia, que é 100% pessoal. É, uhum. é, eu acho que até nas performances do, do Cacilda, que tinham temáticas, ela conseguia ser pessoal, saca? É, a performance de amor mesmo, que ela dublou. É, foi é, uma música da, da, da b rock assim poderi... Amor Nada a ver com, com o que a gente tem de, de, de Sincretismo Eu esqueci o nome da palavra agora aqui, ó. Mas a, a primeira coisa que me veio na cabeça Nunca seria amor quando falo de Gaia Ogre E ela conseguiu ser pessoal E aí, nesse desafio Eu não vi a possibilidade da Gaia Ter pessoal Do jeito que ela gosta de ser Mas deixando isso de lado né, Deixando esse aspecto Do trabalho de Gaia Pensando no que, ela poder, no, no que ela poderia ter criado. Eu acho que eu gosto muito de dar crítica nesse sentido. Uhum. Eu gostei de muitas das ideias de Gaia. Eu só achei que, que ela não, não soube desenvolver muito bem. Porque é. a cena do telefone, que ela recebe a ligação do assassino. Aquilo poderia… Eu queria ouvir o assassino falando com o final boy de Gaia pra criar aquela tensão característica de pânico, característica que eu sei que vocês fizeram no verão passado, se eu não me engano tem uma coisa também do telefone uh -huh. e, e, e essa característica eu senti muita falta pra aquela cena me dar medo se aquela primeira cena me desse um tantinho de medo, eu já estaria mais feliz e é claro que ela teve problemas com a edição, porque isso é é, é muito claro, a, a perseguição dela foi acelerada, né. É, e… E em principal, né, a gente teve o, o roteiro é, que ficou deficiente de um tempo para desenvolver mais as coisas. Porque era um assassino que era um homofóbico, que tinha o um telefone do Final Boy, que era essa gayzinha, mas… Quando que esse telefone foi passado... É, a Gaia mesmo falou pra, pra, pra Clocks num vídeo que a Clocks tá fazendo... É, que tinha elementos fetichistas do assassino... Que ela queria introduzir na história, mas não tinha tempo. É, e é aquela coisa que, que tinha falado de ter 10 minutos a mais eu não queria nem que tivesse tempo de funcionário, eu só queria tempo de prova para dois minutos a mais nessa história muito boa de Gaia, desse assassino homofóbico para eu entender mais elementos e mais coisas essa é a minha maior crítica a assim, Gaia, ela teve muito problema em gerenciar o tempo com a história que ela queria fazer e que em algum momento ia atingir
1: o, um trabalho muito próximo que Gaia já desenvolve há um tempo atrás é, eu gosto muito dela ter feito um Final Boy. Eu acho isso muito bem legal. Eu gosto do Final Boy ser uma bicha e do Assassino ser homofóbico. Eu acho que isso só ficou explicado muito tempo depois. Eu gosto bastante do, do Assassino. Mas ao mesmo tempo. Você gosta por que... outros
2: motivos, né, amiga? É outro. Não... I'm not into this.
1: I'm not into this. Mas. Eu acho que faltou uma outra coisa fundamental, uma mudança de maquiagem ferrenha entre assassino e perseguido. porque Ou ficou um tempo eu achei que era a mesma pessoa. Falei, uhum. um, ele está sendo perseguido pela sua própria homofobia. Que genial! Aí depois eu descobri que não era. Aí eu achei muito ruim, porque não era tão genial. Aí o que era genial se tornou triste. Aí eu fiquei mais triste. Que eu, pensei, <risos> que eu pensei numa coisa genial que não aconteceu. E aí eu fiquei duplamente trouxada. Aí eu fiquei triste. Aí foi isso, eu fiquei feliz, eu fiquei triste, eu fiquei muito triste, porque eu não fiquei feliz. Eu, eu tenho questões, assim, porque
3: eu entendo o seu ponto de você conseguir pegar... To... Não, não Melissa, é... Ricardo. É de, pe... de conseguir pegar... Projetar, eu acho que é isso, você consegue projetar o que, é que ela poderia ter feito. Mas é isso, ela não fez. Não é Entendeu? Nossa. Então, assim, é, é muito complicado, e é isso, eu não conheço o trabalho dela, então talvez até seja mais fácil pra mim avaliar o que, que foi feito, e o que foi feito foi muito pouco, sabe? Eu também tive a mesma impressão que a Melissa, de que a Gaia é, era o próprio homofóbico e não sei o que e tal, e isso poderia ter sido uma linha muito interessante, porque isso vem desse terror cotidiano, psicológico... É! Não só, não só isso, mas assim, se a gente pensar o que o, tipo, Get Out tá fazendo, esses filmes e tal, que é um terror muito mais internalizado desse terror social e tudo mais, porra, seria uma virada muito louca. Sabe? Tipo, muito diferente. Mas assim, o que é que ficou? Eu não tenho certeza, porque assim, é muito pouco que ficou, sabe? Então assim, é... Infelizmente, a roupa de Final Boy... Pra mim, ela chegou com essa roupa, ela chegou com essa roupa e falou, ah, é isso. É, porque o problema é, também, a gente tá fazendo um concurso e a gente sempre vai avaliar as coisas a partir do outro também, né? A partir do que as outras estão fazendo. É, pra mim, na minha leitura, talvez o, o que a Gaia tava, tava fazendo em relação a Final Boy faria mais sentido... Porque realmente o Final Boy ou o Final Girl são pessoas. Só que aí, porque é Final Girl aí tinha que ter essa virada meio assustadora, não sei o que e tal. E que nesse caso... Não é uma
2: necessidade. Acho que o... a coisa do Final Girl veio pela... Por, por exemplo, por Gaia ter interpretado o Final Boy. E aí abrangeu... Com o Girl. O girl, esse termo aí. É mais figuras que são essa. essa coisa não, que perseguida. Eu acho não, que é eu, bastante... eu
3: entendo, eu entendo o que você tá falando, mas o problema é, se você ver. O problema é. Aí se a interpretação coletiva uh -huh. foi de fazer uma coisa super assustadora. Aí o dele parece o dela, fazer... da Gaia. Parece errado. Todos os acontecimentos da minha lugar, vida passando entendeu? assim diante dos e meus como? olhos. E, e poderia, ela poderia ter convencido. Se, se, se a edição Ai, fosse interessante, boa. se o roteiro fosse interessante, entendeu? Hum. Esse é que é o problema. Você consegue convencer, é, mas você tem que fazer o, o máximo. É, exatamente. Eu acho que faltou. Porque é isso, tinha muito, muito potencial aí. Até porque, por exemplo, é, eu, acho, eu achei que... Bom, enfim, isso, isso… Por exemplo, nada. Porque a gente vai chegar lá no final, mas que eu gostei mais dela no final. É… Uh, sky's
4: Skies me. Então, já, já dei minha opinião sobre Gaia, né. Amo o trabalho também, acho que poderia ter apresentado muito mais coisa, muito melhor. Mas, como Ian falou, não apresentou, né. E é podia, e ela não foi. Podia, é, não. podia, podia, mas não rolou, não foi, não foi dessa é. vez. Como, gente, como na outra semana, a gente até comentou, né, tipo… Antes de lançar o primeiro episódio, a gente comentou Gaia Ogre entrou com a coroa na cabeça, bora ver quem vai tirar né primeiro episódio. Ela mesma. Né? Ah. Ela ah. Mesmo tinha... Não, e é isso. Baixou a é cabeça, mesmo. a coroa caiu da princesa,
1: foi triste. E às vezes, quando você é muito bom em alguma coisa, você mesmo que Uhum. Foi, mas eu acho que
2: tem esse episódio em específico.
3: Mas eu acho que tem uma coisa que o Ricardo falou que talvez seja a, a coisa mais essencial para esse tipo de concurso, né? Eu, eu, não, eu nem diria concursos presenciais, mas concursos online, que é. Pelo que você está me falando, Gaia é uma pessoa muito cultural, é muito intensa, muito de dentro, muito e tudo mais. Só que esse tipo de coisa é sobre edição. Então, assim, não tem como ela passar um minuto de fazendo uma performance de conceito, não sei o que e tal, porque ela precisa entregar todas essas coisas, entendeu? Então, assim, aí a, talvez não registre no que vai ser no produto final, sabe? esse é que é o problema. É, é. a gente tem...
2: Pode uma falar. Outra, uma outra ideia que Gaia citou nesse mesmo vídeo com o Fox Inclusive foi... assistam,
3: porque a gente tá citando tanto.
2: É. Foi a ideia de fazer algo mais... Fred Krueger, sabe? Uma ideia mais Fred Krueger. E ali ela poderia trabalhar traumas pessoais dela, poderia trabalhar coisas mais assim. Mas ela tentou uhum. é, tipo, ver essa história que ela acreditava mais. E eu acredito muito nessa história. Por isso que eu pautei uma série de coisas pra a história ficar mais intensa, né? Mas isso ali, né? Pessoas diferentes, momentos diferentes. Afinal, ela gravou isso ela estava em Curitiba na mesma época que havia aquele assassino em série das gays que pegavam pro aplicativo
0: uhum.
2: então é, eu realmente entendo ela ter acreditado mais nessa história e ter pecado em alguns elementos é,
3: mas okay. aí o que, o que vai é o, é o que a gente sente não o que ela tá sentindo porque eu tenho certeza que ela fazendo tava sentindo todas essas emoções e tudo mais mas se a gente que é o espectador não tá pegando, aí fica difícil, né? Porque é isso que eu, é o que eu falei. Vocês conhecem o trabalho dela. Eu, por exemplo, não conheço. Uhum. Então, assim, o que eu observei foi o que eu falei. Eu, eu entendi que poderia ter potencial ali, mas não veio, sabe?
2: Hum. Enfim. Gente, hum. desculpa, eu, des eu aqui. Ah! Eu acho que mais uma coisa. É porque eu escrevi três parágrafos sobre Gaia aqui e eu meio que falei os três parágrafos e não tinha percebido. Mas uma das coisas que.. que eu concordo com os jurados foi é, Orgãoza ter comentado sobre os looks. Porque o, o, o look do, do assassino é muito bom poderia ser elevado em mais sentidos mas eu acho que tá ótimo pra proposta mas o look do Final Boy é, não tem individualidade como Final Boy que é protagonista e aí como a gente tava assistindo as coisas rápido, me parece mais uma pessoa que morreria nos primeiros minutos do filme enfim mas em, é, eu acho que é isso <risos> a gente não vai bater mais em Gaia. Se vocês querem. Eu, não, a gente,
1: na verdade, eu, 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 eu acho
3: que a gente não bateu nela, exatamente. Eu acho que a gente estava de boas. Eu acho
1: que a gente estava, tá, inclusive, acariciando falando do amor. Você é melhor do que isso.
2: Sei. Então vamos para próxima, que já é a favorita de, de Melissa. acredito que queira iniciar falando sobre que é Melissa Sativa.
1: Melissa não, Milita, me Melissa
2: Milita, é a <risos>
1: Então, eu amei, eu amei tudo. Eu amei tudo, eu amei absolutamente tudo. Eu amei a, 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 a Final Girl, beleza, Loura, da. Que vai para pra Vibe. Lagoa fazer Yoga, falando no telefone, da amiga, pensando em saltar os animais. Eu achei incrível. E assim, é isso. Um minuto, ela me vendeu. Um minuto, eu entendi tudo com falas. É, Não, e. Foi... A Kira me vendeu tudo com imagens. Ela me vendeu tudo com falas. E, e, e um roteiro super isso.
3: certo, né? Um roteiro super enxuto.
1: Enxuto, foi isso, bem fim. Foi, tipo, redação de escola, sabe? Introdução, desenvolvimento, conclusão. É. E ó, bota aí o look da assassina. Sim, claro o que eu amo neste bicho, não vai é ser um bicho é que o bicho mata com o plástico que tirou da lagoa isso é muito foda porque assim, qual é a arma do bicho? Eles se sufocar com o plástico que o ser humano joga na lagoa Então, gente, é olha bem...
3: só, eu acho que ela, é, 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 o fato dela de tava coberta de mato dentro da lagoa é um comprometimento enorme Sim, é um comprometimento
1: enorme e eu gostei de que é isso, né? eu gostei de é um, um assassino que é uma coisa E eu gostei mais ainda que no final a coisa possui a, a Final Girl Eu achei isso genial Também não, talvez não seja a Final Girl, seja a Girl Mas sim Mas também deu isso, ideia de filme com continuação, sabe? É, o primeiro filme vai continuar Nós vamos ver a burguesa da Lagoa Yogi 2 no, no o que eu acho interessante
3: é que as pessoas, elas fizeram como se fosse o final do filme. Isso quando só foi pedido uma perseguição, né? Mas tudo bem. <risos> mas assim, é a Final Girl é o final do filme. muito,
1: eu gostei muito. Mas a Final a... Girl,
3: ela é perseguida o filme inteiro, gente. É eu, eu gostei
1: que ela jogou sal, eu acho. Sim, eu, eu amo lesmas e amo sapos. Então assim, foi direto num lugar muito específico do meu coração ela me ligar e falar Quero sua
3: eu achei que foi interessante porque ela falou de um lugar que eu acho que mais ninguém falou, porque pelo menos assim nos primeiros 10 segundos assim, eu ri porque isso é era ela, ela foi engraçada, sabe tinha uma, uma quantidade de camp ali o suficiente pra você falar pera, essa pessoa realmente tá falando de outro lugar tá, tá interessante isso aqui no mais pro final, aí, eu acho que se perdeu um pouco disso, apesar de que tacar o sal no, no sapo é uma coisa engraçada, é, e tal, mas assim, é isso, teve esse tom um pouco diferente, porque eu acho que pra maior parte das pessoas que fez, fez esse desafio, tinha uma coisa muito séria, sabe, uma, uma coisa muito soturna e não sei o que e tal, eu acho que ela fez de outro jeito, e talvez por isso tenha chamado mais atenção também,
1: mais eu a curti bastante. Eu curti bastante. Então eu, como idiota, achei todas as idiotices geniais. Porque elas são, tipo, não, não são idiotices, são geniais. Eu amei, eu achei incrível, eu achei que foi meu, eu achei que eu conhecia drag. É isso, eu nunca tinha ouvido falar. Sim, falei, mas é isso, é um ponto de vista, sabe? E no final, eu falei, eu já sei, eu já sei o que Eu sei que ela pode fazer um pouco, eu sei que ela pode fazer próteses de um pouco hoje. Eu sei que ela sabe nadar. Eu sei que ela sabe nadar. Não, Eu é sei que ela gente. sabe
3: nadar, por exemplo. É. Eu é sei maquiagem. que ela... É, é, é uma máscara.
2: Não. É, é maquiagem, mesmo. gente. Ela é só maquiagem. maquiagem. Só maquiagem. É efeito de luz e sombra. A máscara que ela usou primeiro e depois ela tira essa máscara de, de, de algas e coisas e esse rosto de, de sapo é por maquiagem. Não tem prótese nenhum. Nossa, Então, assim... Então
3: Melissa está
1: apaixonada agora. Estou apaixonadíssima. Eu amei tudo, eu amei tudo. Pra mim, pra mim eu, Veneci Loranges, definir o winner of the week. Mas eu não tenho peito de tipo ácido. Não,
3: mas eu acho que é isso, assim. Eu acho que ter uma oportunidade... É, é isso, eu acho que a graça de fazer... Ter separado, né, os grupos, etc. É mostrar mais. Eu acho que ela se destaca pelo, por ser diferente. Não necessariamente porque... Talvez pra Melissa assim mas... É porque ela foi a melhor, mas porque ela é a mais, assim... Destacada, mais diferente e tal Sabe, eu gostei bastante E fiquei, fiquei curioso Pra saber onde é que ela mora Ela é a lei de Salvador Porque assim, tá, na beira de casa Tem um, um lago Não sei o que, eu fiquei, achei
1: fascinante Olha só, ela mora lá na lagoa E não lava o cara
2: Agora eu quero ver Porque eu sei que os caras me não gostou <risos>
1: Pode falar isso, Kaysen. pode falar isso. Chegou a hora, chegou a hora. Eu
4: aceito opiniões de <risos> todos, Todos os acontecimentos não, da minha gente. vida
3: passando, assim, diante é, dos meus olhos. Eu
4: achei eu achei que, de fato, ela se diferenciou Ai, se pelo embora. humor. Só que eu acho que o humor acabou destacando e, e tirou, tirou o efeito, assim, da Final Girl, que não, não foi uma montação interessante. Não achei nem um pouco interessante, achei bem... Ok, roupa de ali na feira. É... Beleza, tem toda a construção, gratidão, não sei o que. Foi engraçadinho. Tirou totalmente o, o peso de cima do, do look, no meio dessa construção engraçadinha. Achei a percepção meio ralentada. Meio parece que demorou mais do que, do que pô, deveria ter demorado. E achei que o monstro não entregou muito, não. Eu acho que o monstro poderia ser mais monstro. Mas eu gostei, num geral eu gostei. Eu tô só tecendo críticas mesmo. <risos> não, não acho só tô, só tô acabando com ela, mas
3: tirando isso foi lindo. Nossa, Adorei, é nota 2.
4: Acho que você é foi
1: tipo isso. É tipo isso. É, não,
4: eu acho. <risos> eu acho é que, eu, que eu desenvolvi tantas críticas porque ainda não aceitei pedra ter ido pro bottom. <risos> Porque pra mim, a Fedra foi uma das melhores. E aí, eu, tô, eu tava refletindo quem poderia estar no bottom junto com Gaia. E eu acho… Porque a Fedra foi com o
2: bottom, assim, exatamente. Nossa,
4: não. Pra mim, a Fedra entregou demais, demais, demais.
1: demais Então, o problema da Fedra
3: é que ela entregou né? demais. A gente
0: chega
1: lá… Uma...
4: Ah! E,
2: enfim.
4: Depois
2: do quê?
1: Dos intervalos!
2: É, então,
3: mas o, assim, por sobre... mim, o
4: botão seria Milita e, e Gaia. Porque eu acho que foi ralentado, faltou umas coisa. Se, se apoiou em cima do, do Engraçadinho e tirou o peso de cima do look. Que era o, o objetivo. Então, eu acho
2: que, que a Gata foi para um, um caminho do Slash muito… É, eu tô tentando lembrar como que seria isso, mas... É, porque Slash é considerado filme B, né? Sim. Ela pegou o filme B e ela foi, tipo assim, saca... Vamos pro C! Ela pegou, assim, saca, filmes muito de baixo orçamento pra ter essa referência. Tipo, não que isso seja uma, uma coisa... Uma característica ruim do trabalho que ela fez. É, eu acho que ela aproveitou isso muito bem. Porque filmes de baixo orçamento tendem a usar o humor pra cobrir o baixo orçamento. É, e filmes de terror, isso, no caso. Existem vários filmes de terror que os personagens soltam piadas quando tem gente morrendo. E, e, e pra mim, eu acho que, que ela pegou esse caminho. Ela pegou esses filmes de terror com bastante humor. Aquela coisa bem o, o brinquedo assassino no, no quarto filme, O Filho do Chuck, uhum. que tem piada o filme todinho. E ele é mais um filme de comédia do que um filme de terror. Ele tem sangue, ele tem tripa saindo pra fora, ele tem cadáver é, sendo queimado com ácido sulfúrico, mas é um filme de comédia. Mas Eu é acho...
3: quase é uma paródia de si próprio, né, no final das é...
2: contas. É, ela foi pra esse caminho de uma paródia de um filme de terror e tudo mais. Eu gostei muito, assim, realmente, da personagem. Concordo que as montações estavam pedantes, principalmente a do assassino que eu entendo a dificuldade, ela criou um monstro. Tipo assim, o look pra isso, pra completar o que ela começou com a maquiagem assim, era um trabalho muito grande. E aí, ela resolveu com esse capuz preto. Que pra mim é broxante. Sinceramente. <risos> é, eu, já não, eu já não gosto do... do é o Leatherface? Não é o Leatherface, é o... Screen, Como que é o um nome dessa assim de Screen. Leatherface. Não. não é, é, é o...
3: É o... É o mascarado, porque não tem nome, eu acho. Ah, Nossa. não. É Ghostface. Ghostface.
2: Ghost face. Eu não gosto do Ghostface, porque eu acho além da máscara, tudo preguiçoso. E aí, pra mim, o look tá indo pelo mesmo caminho. É, é, é o rosto muito característico pra uma roupa é. mas o texto dela gato entregou, no texto
3: é, mas eu acho que, gente, olha pra mim, e não é nem em defesa dela mas é falando. eu acho que eu tava falando com alguém sobre isso hoje, que assim, tem determinadas pessoas que elas vendem na personalidade e no, no falar, assim, ela pode estar fazendo qualquer coisa bota um saco de batata, que nossa, foi incrível, não sei o que uma, uma pessoa que, assim, ela tem looks bons, mas assim teve looks péssimos, mas que ela consegue defender só na Lábia, por exemplo, é a Manila, Manila Luzon, sabe? É, eu acho que não é o caso dela, porque ela não teve nem como se defender verbalmente, mas eu acho que o, o texto dado, toda, tudo que foi criado ali, acaba vendendo, né? Eu acho que pra mim, pelo menos, foi o que foi o mais interessante, porque eu não tava ligando pro Capuz, por exemplo, eu tava ligando... Que tinha uma história completa, sabe? Eu acho que no final, pra mim, foi isso que foi mais importante.
2: Sim. Com pena. E vamos pra última, né? Que já estavam querendo queimar a largada. Fedra! Que... <risos> eu vou colocar isso. Eu vou deixar vocês debater. Porque eu acho que é realmente o, o problema do, da performance de Fedra. É uma história que não é sobre a protagonista. E sim sobre a e ela decidiu dirigir a visão da protagonista. Agora, se, o que vocês quiserem comentar depois que eu falei isso, beleza. É…
1: Mas, então, meu primeiro problema com esse look é que ele… Do, da da Final meu é que ele precisava de uma coisinha e ele chamar a perna de passar. E eu acho que
2: o É cetim, não tem como! Isso é cetim, amiga, não tem
1: Lava como. Lava
2: e deixa é estendido. Não se, não, se ela respira,
3: já, já ficou amassado. É, tipo, não dá. Tá tá bem. Bem. Então, é... o
0: resto eu gosto, muito. Eu gosto
3: muito. Cara, eu gosto muito porque é isso. Eu acho que é muito importante, é, nesse desafio específico, se referenciar a, a coisas, sabe? Tipo, porque é isso. A gente tá acessando coisas das memórias das pessoas, sabe? E é isso. É, é, isso me remete a Carrie, isso Sim. me remete é, a, a 250 milhões de filmes americanos que não precisam nem ser sobre slasher é, mas que tem um, um baile, sabe? Então todo mundo vai identificar essa, essa silhueta, né? E, e, e mesmo quem nunca viu o filme estadunidense, mas viu um clipe da Katy Perry, vai falar: olha, eu sei o que, que é isso, eu sei que pessoa é essa, sabe? Então pelo menos é, é isso, assim, ela conseguiu capturar. O problema talvez seja justamente esse, né? Não foi
1: sobre essa garota. Então. E eu acho que o assassino, ele tem muita coisa. Você pode ter reclamado muito do. Da... do monstro da... da.. da Milita não ter nada, né? De roupa. De... Esse não tinha muita informação. Mas tipo, muita informação. E uma quantidade de informação que eu acho que não conversava uma com a outra. Eu acho que as informações. Máscara, por
2: exemplo, eu concordo que não tem nada a ver com o restante do look.
1: Não... É! Tem a máscara, mas aí tem uma doença de pele, mas aí tem uma monstruosidade <risos> mas aí tem uma motosserra muito bem feita, inclusive. Mas aí é uma, uma motosserra de verdade, gente. Mas não é uma, uma motosserra feita. Muito bem feita. Sim, gente. Muito bem, essa... bem feita a escolha da motosserra.
4: A fábrica, é fez... ideia... a fábrica fez
1: muito bem essa motosserra. Mas aí tem a roupa de colegial? Ah, não. Tá, com conversando
4: totalmente.
1: Eu... Eu... Cara... Eu tem... tá conversando totalmente. Eu, o cara. Tá conversando. Eu acho
3: que tá conversando com o que a menina tá oferecendo.
1: Sim. Exatamente. Mas eu acho Qual que as entre si. Acho que ela podia ter tirado...
3: Mas então, eu acho que isso, isso não é problema das roupas, isso é problema de narrativa. Porque você, porque você consegue fazer esses dois looks se interagirem se tivesse uma narrativa que explicasse isso.
1: E eu, eu acho, acho que não que teve. Ou era a Máscara ou era a Dermatite. As duas coisas pra... Ah, a mágica, eu falei, ué, mas por quê? E aí foi, foi, isso pra mim foi muito...
3: Isso também, isso é um problema, mas é um problema de narrativa. Eu, eu acho que, assim, o, a questão é, a Fedra, ela é uma pessoa da estética. Então ela vai fazer o máximo na estética. E o problema é, às vezes você não precisa de tudo isso. Sabe? Porque, assim, o, o look por si só, tirando esse tênis, porque, pelo amor de Deus, é poderia, é... é isso, ela poderia fazer qualquer coisa com isso aí, sabe? Só que assim, ela tem, ela, ela esqueceu que ela tem um minuto, um minuto e pouco, eu não sei quanto foi pedido, foi pedido delas, pra contar essa história. Então, assim, mas ela queria Tem a motosserra, ela queria tirar a máscara, ela queria fazer não sei o que e tal, então assim, aí perde, né? Uhum.
1: É, eu ia gostar mais se, se não tivesse a, a, a maquiagem automática baixo da máscara. Ou se fosse a maquiagem monstruosa, sem uma motosserra. Então, eu acho que a motosserra não, não… Quem é uma colegial com a motosserra? Aí eu… Entendeu? Eu fiquei, tipo, por que essa colegial está com uma motosserra? Por que, que ela tem verdade? Por que ela está usando uma máscara? Eu tive muitos um porquês. Ai. E aí, os porquês, pra mim, eles, eles, eles tentaram aproveitar. Mas assim, no final… Sky eu tá eu tem responder os
2: porquês, amiga. Relaxa.
1: Mas quem tinha que, <a> <risos> que responder os porquês era, era… A Fedra, não era a Sky.
3: A Skye é, é dermatologista, ela vai explicar.
1: Não, mas aí é isso. Numa, tudo era muito bem feito. As coisas foram bem feitas, executadas de forma muito... Não, bem isso bem.
3: É, é... não tem nem o que falar, sabe? Porque até a, a maquiagem dela de ir pro Bóron tava bonita, sabe? Tipo... Sim, ela
1: tava...
3: Tudo, tendo... sempre!
1: Ela entregou tudo. Ela podia ter entregado tudo menos dois. O problema foi que entregou demais. É, mas então, eu Quando acho você que. Entrega, gente, é, 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 a, é a lei básica de calor.
2: Quando você entrega demais, Só provoca é pra você. E com essas palavras eu encerro,
1: né? <risos> uh, vamos lá, e a advogada Então. Uma... Eu,
4: eu... eu acho que tá tudo extremamente bem costurado. É, enfim, é, é a imagem da menina que ganha o baile, tá com a coroinha perfeitamente bem alinhado com a líder de torcida que tá putaça, com a cara queimada, que não ganhou o baile porque tá com a cara queimada. Pra mim tá tudo bem claro aí, amarradinho. A máscara realmente eu concordo, não fazia o menor sentido, talvez pra esconder a cara dela. Não sei, é possível. A motosserra também achei totalmente alinhada. <risos> Com esses filmes americanos e tal, tipo de interior norte americano que o pai é madeireiro, etc, etc. <risos> não, mas você Gente, já foi pro interior A né? narrativa,
1: a narrativa é. é que é o babado. A narrativa o tá, nome tá nome. tudo amarradinha aqui pois pra você mim. não
4: preciso ir pra <risos> academia essa semana, que
1: você já fez um exercício de flexão pra contar essa história.
4: É, assim. mano, pra mim tá tudo muito amarradinho, eu amei, amei, amei. Pra mim, o Fedra tava lá no top. <risos> Eu acho que, pois. assim,
3: tem uma coisa de... Essas pessoas, elas vão usar esses looks pra alguma coisa. É... E pra alguma coisa pode ser assim, eu vou fotografar esse look. Então, às vezes, é, é assim, a pessoa quer ter um look completo, ou pelo menos completo a seu ver, pra não, pra não gastar, sabe? Tipo, pra... Ah, não vou fazer uma roupa só pra isso. Então, talvez, também tenha esse lugar, sabe? Do tipo, cara, eu não vou deixar de fazer o look que eu quero, porque, ah, talvez esteja seja um pouco demais, mas aí eu vou fazer mesmo assim, sabe?
2: Então, eu vou fazer o mesmo exercício de crítica que fiz com Gaia. A história que eu acho que deveria ter sido contada. Mas enfim, não, é porque eu falo real, assim. Esse filme não era sobre essa garota que ganhou esse baile onde só tinha ela. Não era essa narrativa que me importa. Eu queria ter visto essa assassina, com esta motosserra, assistindo essa, essa Final Go ganhar. E aí, se torna o um motivo dela perseguir essa Final Go. Eu acho que ela fez o, o, o caminho da narrativa menos interessante pra, pra essa história. Porque realmente, tinha tudo pra ser um dos melhores da noite. Porque eu... Adorei essa protagonista, que não é
1: a garota que ganhou o baile.
2: É a assassina. Eu queria entender essa assassina de começo, de caba-rabo. Eu queria saber qual era o problema da cabeça dela. Eu queria entender qual era o problema do rosto dela. Eu queria entender de onde que ela tirou essa motosserra. E principalmente, eu queria entender por que, que ela canta Baby One More Time.
1: Ela tirou a motosserra do cu. Essa pergunta é fácil de gente responder.
3: Mas então, eu acho que a narrativa seria ainda mais interessante se no final das contas a vilã, o Slasher, fosse a garota é, que ganhasse lá o negócio. Sabe? Não! Aí, aí seria uma subversão. porque Porque Eu acho que seria muito mais interessante.
2: Mas, eu ainda fiquei confuso. Realmente, assim, eu queria. Uma, uma das coisas que eu mais gostei, mas que eu não entendo de jeito nenhum.. É baby one more time.
4: Ai, não, não. Mas super super encaixa gente. Ah. <risos> baby one more time ela tá super colegial. Não,
2: encaixar encaixa é uma característica muito boa da do, do personagem, por exemplo. Novamente citando Fred Krueger aqui, porque pra mim é justamente isso. É um personagem extremamente cativante como assassino, saca? Completamente surtado e que tem coisas X e Y. Babylon Time poderia ser, pra, pra Fedra, como a musiquinha lá do Fred Krueger é pro Fred Krueger, que é. é não sei a música do Freddy Krueger, mas é a... Aquela! Tem... Aquela que todo mundo lembra! É acho, essa todo a mundo lembra! Entendeu? Eu acho que eu senti falta de da perspectiva que é realmente interessante, que não é da garota, é
4: desse acessão. Eu acho que faltou mais tempo também, não só para cada, pra todas, assim, todas. não ver direito isso. <risos> acho que a maioria das críticas que a gente tá fazendo, quase faz todas as participantes, é... Poderia ter tido mais tempo para desenvolver te isso. É, porque a gente quer saber o que
3: está que rolando, né?
4: A verdade é essa. aí. E, 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 assim,
3: considerando também a edição, ficou mais difícil ainda.
4: Porque, assim, é aquele caos. E isso porque e é... estamos no um primeiro episódio. Se a gente for falar da edição do segundo episódio... Nossa! A gente ai, troca, né? por, isso que,
1: por isso que a Kira venceu, porque ela fez a edição mais simples. Uhum.
3: Não Sim. sei se foi simples, mas foi a mais Limpa. enxuta. É, é exatamente. De fazer, não
2: foi, mas era tipo assim, objetiva, tá ligado? Sim. Ela é uma garota, ela foi sequestrada, ela atacou o computador no, no assassino, fugiu e foi assassinada em cima do prédio.
3: Mas então, mas é porque eu acho que, muito provavelmente, a Kira pensou o roteiro pensando que ela, como ela ia gravar. Então Sim. facilita muito. Porque se você vai lá e escreve uma história e fala mil coisas mirabolantes, e depois você vai ter que lidar com gravar isso aí é, é muito difícil inclusive eu acho que assim a milita arrasou porque ela fez externas e não sei que e lá, lá lá sabe tipo pode assim eu sei, sei que skai es, -se não não gostou do que do resultado mas que pode ter sido bastante difícil é o, o que ela fez né porque foram em muitos lugares diferentes isso com certeza assim não tem como negar não
2: olha as melhores da noite foram as que não tiveram texto na minha opinião foram Trista e que foram Kira. São duas que não desenvolveram é, falas e, e, e nisso não havia uma necessidade de você querer entender coisas X e Y, tá? Acho que tem esse caminho aí que, que... É, eu concordo, porque se você começa
3: a produzir uma narrativa, você vai ter que ir até o final com ela e quando você não dá, fica
2: faltando. Uhum. Mas é isso, após, né, todas as performances, a gente teve a deliberação com o Gorganta, que eu já citei aqui, é uma das críticas que... muito bem colocadas, Leite Lázaro, Desirê e Desasterina, que foi uma das participações internacionais, desses dois episódios. Eu adoro Desasterina, eu boto fé que a gente tá puta da vida com uma, com uma gringa no programa, mas...
3: Gente, eu, eu não tenho problema com as gringas, mas assim, o meu problema é... Eu entendo que talvez, mas assim, é um grande talvez, ter essas pessoas no programa possa trazer outras pessoas pra assistir. Mas ao mesmo tempo, eu fico pensando, cara, a gente tem tanta gente do rolê que já faz isso há muito tempo, com essas temáticas e tudo mais. Como é o caso da organza, apesar de que a organza não é uma uma drag que é conhecida por ser macabra tá, só pra deixar isso claro e você tem drags que são sempre macabras e tudo mais como por exemplo, não macabras necessariamente mas que tem essa, esse cunho mais diferentão e tal, como por exemplo aqui no Rio a Guimalhade e tudo mais que poderiam oferecer críticas também interessantes, sabe é, eu acho que... Inclusive
4: a, a própria Gaia, sabe não, não vejo um motivo pra estar no casting porque poderia plenamente estar tá
1: sendo jurado não. Mas é, é, porque. A, a Organza tá lá pela menção, a, última, a última edição, e aí. Fica, acho que, esse convite. Mas, ainda assim... Não, não, mas...
2: Mas, não, mas, sinceramente, eu não tenho críticas, nesses dois episódios, a organza. Não, eu, eu não tenho, ele... não. Eu acho que eu a organza... Não tenho ...críticas de organza, mesmo ela não fazendo parte do universo... De é, Perú, mas, a, mas a organza é, é, é roteirista
1: drag, né? As apresentações é. do organza, elas
3: têm... Exatamente. Eu acho que ela, ela tem lugar de fala de entender o si esse sistema, uhum. sabe? E eu acho que... E, e, e é isso, assim óbvio que só porque uma pessoa não necessariamente faz coisas de terror, que ela não vai conseguir entender o que tá sendo sabe, a arte que tá sendo produzida ali não é isso, sabe, mas é, é, é isso, é trazer uma drag de fora quando poderia trazer uma drag de dentro é só é, é, é esse meu ponto mas eu acho que as críticas da organza, elas são muito elas são muito afinadas sabe, elas são bem, elas conversam realmente com o que a gente tá vendo é, eu acho que isso é importante, sabe? Porque senão a gente não acredita nos jurados, né?
2: Exato. Uhum. É, mas então, é, basicamente é isso. Eu adoro a Desistir Vinda, pra mim ela foi uma jurada muito boa. Eu queria ver o vídeo dela completa, porque eu adorei as críticas dela, realmente. Eu acho que ela teve muita delicadeza de fazer as críticas. Sim. Mas todos os jurados, na realidade. Mas a Disney, em principal, eu destaco porque ela é americana. Então, ela assistiu tudo em português. É... Acho que nem americana
1: ela Acho que ela é imigrante nos Estados Unidos ainda. É. Acho que inglês não é nem a primeira língua dela.
2: Enfim. Mas, assim, ela assistiu tudo em português. Sim, e... Sim. E... e E... E como eu disse, tipo, assim, acho que isso não foi um problema. No segundo episódio Porque a maioria não trouxe falas Mas nesse episódio teve muita gente com fala E eu achei um amor Ela ter pontuado Coisas muito características Do texto é... Enfim Eu só queria destacar essa parte mesmo E as ganhadoras do desafio Foram Kira Que arrasou E infelizmente a gente teve Duas que foram chamadas chamado fundo do poço, numa cabra que foi Gaia Ogre e Fedra, que dói dizer isso, porque são pessoas que eu nunca imaginei estarem no fundo do poço no primeiro episódio. É... E...
3: A Gaia e a Fedra já tinham participado de outros concursos tipo esse? Assim, sem ser
2: ao vivo, né? Porque ao vivo é hum... outro rolê. Eu só sei de Gaia no... Eu sei que o primeiro concurso que Gaia participou, só não estou ainda nada, foi o, o Cacilda. E Fedra, eu, eu desconheço se já participou de outros concursos.
3: É, porque a Fedra, eu, eu sei que ela fez uh, projetos com pessoas, né, é. fotográficos, etc. Mas eu não, eu não a conhecia, é isso, por exemplo, Sim. performando dessa forma, né, e tudo mais. Então, é que é isso, gente. Às vezes, realmente, o, o seu meio não, não se encaixa perfeitamente com o concurso também, né? Tem isso. É. Ou pelo menos esse tipo de concurso. Ou outros tipos, talvez... Caiba. Ou talvez não, seja é só, só, só o azar do dia mesmo. É.
1: Ah, é. Porque às vezes a gente não tem um dia bom mesmo. E aí, é Aham. Isso. É isso no caso, é a que... semana,
2: né? De, de gravar
1: tudo. É, é, é pois assim, é. é
2: e aí, as duas tiveram que fazer uma dublagem da música Seis Armas da banda Black Pantera. Eu não conheci essa banda, mas eu tô eu fiquei realmente viciado. Eu tava ouvindo semana banda… Tô... Eu gostei
1: muito da música. Eu não sei se serve pra um lip-sync, mas eu gostei da letra da música. Serve! Porque... Serve pra então, Eu não sei se serve, porque eu… Porque
2: você não dublaria. Eu
0: não
2: sei. É Porque ela é super… Algo que a Gaia dublaria já. É, eu acho que Pedra deu uma interpretação no caralho. Eu fiquei com vontade de dublar a música. E eu
3: acho Cara, que... mas eu, eu achei... Eu acho que tem uma coisa que é... Vamos lá. Assim... Se você vai fazer um lip sync de duas pessoas, você tem que oferecer... É...
2: Tempos iguais?
3: Tempos e... Condições. Se condições isso. Obrigado. Condições hum. iguais para as pessoas. Então, uma câmera que não se mexe, é, você não pode ter uma iluminação que muda e tudo mais sabe, todas essas coisas pra mim importam muito pra quem a gente consiga fazer uma avaliação é... justa, cara, porque assim, eu vou te falar, o... pra mim o... o que Gaia fez assim, nos primeiros, sei lá, 15 segundos, pra mim Gaia que tava ganhando, porque é... tava com, assim, câmera estática, não sei o que, mas assim, tinha a energia da música ali, tinha tudo. Mas aí a câmera começou a se mexer, é óbvio que a gente vai olhar pra ver o que, que tá acontecendo, o que Fedra tava fazendo, sabe? E não tô falando que ela fez ruim, sabe? O que ela tava fazendo era bom. Mas assim, pelo menos pro começo, eu acho que o que Gaia tava fazendo tava muito bom, sabe? Então, talvez se a câmera tivesse estática, eu continuaria ali, sabe? Eu continuaria
4: observando o que ela tava fazendo. Não sei. E
3: mais
4: uma vez ganha a edição, né? É, pois é. Então, mas... É... Eu vou ser
2: meio ridículo. <risos> eu tenho certeza disso. Porque eu vou falar, condições estavam iguais. É, elas tinham dois dias. É, pedra talvez, diferente de Gaia, estava em um local onde ela tinha uma segunda pessoa pra filmar. Eu não sei se Gaia... Porque... Até onde eu sei, no dia que eles fizeram o... No dia que Gaia gravou o, te... o filme dela... Ela estava em Curitiba com uma namorada dela. E... Não, com a namorada. E... Que é outra drag fantástica. E... e aí eu já não sei se essa pessoa também acompanhou. Não, minto, eu sei. Acompanhou. A namorada de Gaia acompanhou. Porque depois da performance, no vídeo no vídeo com a, a Clox, mais uma vez, vai assistir o vídeo da gatinha é, Gaia Cita, que após acabar a performance chorou junto com a namorada então a possibilidade de você fazer uma coisa de câmera e tendo em vista que é um programa pra, para o youtuber é, eu não me arriscaria em fazer algo com câmera parada, nunca
3: Cara, então, mas aí, aí é que eu acho. Eu acho que tem que ser uma regra do, uhum. do, do rolê. Porque, assim, você já teve o seu momento de ficar rodando aquela porra daquela câmera quando você gravou o desafio da semana. Uhum. Então, agora, o que você vai fazer é me mostrar o que você faz quando não tem todos esses artifícios. Sabe? Eu acho que isso é que é importante nesse final. Sabe? A pessoa mo mostrar sem muitos fogos de artifício o que dá pra fazer, sabe? é isso, porque a minha sensação é que a Fedra fez é, outro, é, outro desafio, sabe? Basicamente. Quando, pra mim, tinha que ser. Câmera estática, vai. É isso, que eu vou ler. É tipo... Ru RuPaul, você não, vai, você não pode sair do
2: palco pra buscar alguma coisa e voltar, sabe? Algumas fazem isso. All Stars tá aí pra mostrar isso. Tá, mas, é quando, ela... mas quando elas começam
3: o lip sync, elas não saem.
2: Sim, mas elas pegaram várias coisas no camarim, adicionaram para a performance que elas estranho. É, eu falo isso porque tipo assim, eu, eu já vi outras performances vi virtuais de Gaia que hum. são muito interessantes. Eu acho que eu já vi performances inclusive que fazem de é, de desses dessas vários dias de performances de drag juntas, gringas saca e fizeram. E que Gaia fez vários artifícios com a câmera, vários artifícios de edição. É, elas tinham dois dias e elas tinham que entregar um conteúdo audiovisual. Logo, eu me preocuparia também com essa questão do, de como eu vou dar essa intensidade. Gaia apostou na sua performance, que pra mim é o suficiente, realmente. E aí, tava ganhando o que até muito tempo. Até uhum. momento, x, x. Mas isso a gente vai ficar batendo pau o tempo todo, porque é, é isso. Você vai pontuar que há uma necessidade de nivelar o máximo possível, e eu vou dizer que a nivelação vai da pessoa. Eu pode, então, eu, mas eu, é. Por exemplo, com uma câmera parada fazer um banho de sangue na minha parede. E aí você argumentaria que eu usei outro artifício... Não, pra mim
3: isso faz sentido. Porque é isso. É, é que nem, por exemplo, quando foi... Ano passado, quando a Jada ganhou. Eles ofereceram... Pra, eles literalmente mandaram estúdios uhum. fechados pra casa de cada um com a mesma iluminação e tal. O que você faz dentro daquele cubo é por sua conta. Uhum. Entendeu? Mas a câmera tava parada.
2: Mas aí foi na dublagem final, porque a dublagem individual. Mas isso dela... aí. Mas Não. isso aí
3: é como se fosse a dublagem final. É um lip sync foi a life.
2: Eu preferia tomar. Eu, se. Se no local de participante, preferiria pensar que a minha possibilidade de desenvolver uma narrativa audiovisual a partir dessa música e desenvolveria algo.. Mais elaborado do que uma câmera parada. Mas
3: então, Porque eu não estou que... falando sobre ah. você. Eu não estou falando sobre você, esse é o ponto. Eu estou falando sobre a produção. Então não cabe a você decidir isso, sabe? Por... Porque é menos sarna a produção se coçar. Porque pode parecer que você tá dando vantagens para uns e não para outros. E você uhum. tem que criar condições iguais. Esse é,
2: é, é, esse é meu ponto. Sobre isso, sabe? Eu, eu consigo entender. Só não consigo concordar completamente. Mas. Quando você estiver participando, eu quero. Não espero não estar participando tão cedo. É. É, e aí, né, como já é perceptível aos ouvintes por conta dessa discussão, Gaia foi eliminada nesse episódio. É, mas. Ainda acho que a performance de Gaia estava tão boa quanto a performance de Fedra. E eu realmente fico muito triste, porque Gaia, Gaia era a minha maior aposta, no cast inteiro. Como vocês ficaram com a eliminação? Eu
1: fiquei triste, porém não surpreso.
3: Eu não fiquei nem um pouco surpreso. Na verdade, assim, pra mim foi interessante, porque antes de, de começar a eliminação, né? quando as duas souberam que estavam no, no fundo do poço e tudo mais, eu falei, cara, sem chance, a Gaia já era. Mas quando começou, eu falei, pera, não é que a Gaia está trazendo alguma coisa interessante? Será que ela ainda tem alguma chance? E eu fiquei entretido com o que ela estava fazendo. E aí me deu, talvez, um pouco mais de vontade de ver o que ela poderia fazer. Mas eu acho que aquela altura do campeonato, e também com as condições não tão parecidas... Né? Aí eu, aí, já tava, quando a Fedra começou a mexer a câmera, eu falei, ah, bom, porque é isso, as duas estavam boas, sabe, tipo, só que é isso, um, uma, uma câmera móvel, é, dá vontade de você assistir mais e tal, e, e porque estava bom também, aí já era, porque a gente perde, a gente perde o foco, né, e, e, e considerando como é, o, a prova foi julgada também, aí você bota na balança, né, quem é que ia ganhar esse rolê, e aí, claramente, a Gaia já tava eliminada. Mas eu, fi eu fiquei com vontade de conhecer mais. Né? Ainda mais com vocês falando tão bem, né? Então, isso é mais uma, uma, um motivo muito grande pra procurar a gatinha.
2: Eu recomendo. Novamente falando, tem todas as performances dela no Cacilda. E, assim, pra quem não uhum. conhece a Gaia, ver ela no Cacilda, pra mim, tipo é um bom começo. Ela explora muita coisa. É, mas basicamente é isso Esse foi o primeiro episódio Agora a gente vai pro segundo episódio Que é o Jovens Bruxas é, Esse episódio foi inspirado é, Foi tomado como referência, na verdade né? Inspirado seria meio literal uh, O filme Jovens Bruxas de 1996 o qual eu nunca assisti, mesmo O quê?!
3: Olha só, e falou que gosto de filmes de terror, gosto de Sledge, gosto disso. Hora. Gente, olha só, eu vou assumir esse programa, que tá muito complicado, meu Deus do céu.
1: Como é que eu fiz antes?
4: Passava na Sessão da Tarde direto?
2: Então, não na minha sessão
4: meu Ricardo, quantos
3: entendi. anos você tem?
2: Eu tenho 21.
3: Ah, ah ok. Tarde. Não, eu tô. Ok, entendi, tá bom. Mas eu Fica... acho,
2: Mas assim, não, não é que não é uma coisa, tipo assim, que não, não é da minha idade. Eu assisto filmes que eu não, que não são da minha idade. Eu, eu realmente. Ai, jovens. Não, eu realmente só <risos> nunca tive contato a universo de jovens bruxas. Não, não. sei sobre o que se trata, além de. O título. Jovem. É um de, de,
3: de, de terem bruxas e que, que, é que são que jovens.
2: Eu é vi um
1: filme que lançou na primeira de... Não tinha nada a ver com os... Não tinha nada a ver com os... o que <risos> É, não tinha nada a ver com o filme, é maravilhoso.
2: Foi referenciado. Eu já. Mas, eu e pode.
1: Não tinha nada a ver. Não foi...
4: tinha nada a ver. Nada a ver mesmo. O filme é maravilhoso. Eu e agora que tu falaste desafios... do filme que eu me toquei que era
2: referência? nesse EP, os critérios os critérios eram novamente a criação de dois looks um, de jovem gótica jovem treposa perigótica,
3: né, que foi o foi eu que pediram, perigótica? não, 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 não. foi uma
2: piada que desenho fez ah, ela... tá,
3: ah, não, um dos jurados falou, né, que uh -huh. perigó... ah tá, ok, tá, tô, tô confundindo
2: tá, outro era de uma bruxa trevosa, eu imagino que, que era trevosa que todos fizeram e há uma transição para uma performance do Lesco ao som de Leão Faminto do maravilhoso San é... Deus, é, eu não tenho elogios para esse, esse artista porque eu acho já incrível o prêmio 10 desse, desse episódio era uma, pe é uma peça Harness da Iluminata.
1: Minhas Muito amigas obrigado. pessoais. Lata. Minhas amigas pessoais são elas.
2: Olha, tudo tô... e arrasou. E não eu tenho eu, peça
1: eu... delas? Não tenho, mas são elas. Porque <risos> imagino que
2: seja o preço das blusinhas que a Akira ganhou tudinho uma peça. Sim. Não da cara, não, menina!
1: Elas não são carenas não. Elas são bem tranquilas. Pode, pode encomendar seu harness pra ir pra festa
3: de cutaria. Eu já tenho… Enfim. Não, e elas fazem não apenas harnesses e coisas assim. Elas fazem de um tudo, né, na verdade. É, elas, então, fazem, é.
1: elas fazem roupa com plástico, que é uma coisa bem difícil de fazer. E achar
2: que, que passa bem. Hum. Sim. É, sim, eu já sigo eles há um tempo, assim. Não sei, não sei que necessariamente quem trabalha lá, mas eu sigo. São
3: nossas, a... nossas amigas pessoais aqui do Rio, Exatamente. inclusive. Não, agora é de São Paulo. Ah, é. mas olha só, a gente conheceu Nexus aqui no Rio. Nexus ah.
1: Polaris e sua esposa, Alice de Palmas.
2: Então vamos lá. Eu já entendi que, vocês não, que, que não foi um episódio, um desafio favorito de vocês. Não, não, não! Mas não, mas olha só, não,
3: não, eu quero eu fazer o um elogio, não. porque eu gostei muito da caracterização de Desirê. Ah. Eu, achei que tá, eu achei que ela tava bem linda. No, no episódio de hoje. Assim, eu gosto muito de próteses que se incorporam no corpo da pessoa, sabe? Que não parece que é uma coisa fora, sabe? Então aquela coroa de pele e tudo mais eu achei. E sem contar os brincos e colares de milhões, né? Porque, nossa senhora... Camargo. Mas eu adorei o desafio. Eu não, eu não
1: achei ruim, não. Eu gostei bastante. Eu só não achei o que eu gente. meio. Mas eu não acredito muito no Universidade final porque, inclusive assim, teve a, uma das minhas performances preferidas, que é, foi a da V. Mas aí eu falo na hora que a gente vai falar sobre ela é... Então, eu
3: achei interessante o, o desafio. Eu não sei como essas coisas se conectam. Esse é que é o problema para mim. Assim, é, é fazer um look gótico fazer um look de bruxa e aí fazer uma performance burlesca. Pra mim, essas três coisas, não necessariamente conversam. E assim, se, considerando ainda que não tinha uma exigência de que tivesse uma narrativa, nossa, então cada um fez realmente uma coisa. Inclusive, teve uma pessoa que trocou de look sete vezes, então assim...
4: Não, e considerando que o tema era o filme Jovens Bruxas... Eu fico muito… O que tá acontecendo com uma performance burlesca no meio? De onde veio essa performance burlesca? Essa
1: performance burlesca veio do fato de ela chamarem a Max Glamour para ser jurada. Enfim, era isso. Já te digo o que Foi isso. Eles arrumaram uma pessoa que é uma monstra burlesca e meteram esse desafio. Eu já te, já, já te dou esse spoiler. É tipo a ah, Gente, incomoda... é a única coisa que faz sentido na minha cabeça. Porque se não, por isso, eu não sei a resposta.
4: Não, é. e o que me incomoda é também sentir, às vezes, que a produção tá meio que acontecendo de acordo com o que dá. É o que deu é. pra acontecer. não nada tá exatamente planejado, é o que tá dando pra acontecer, né.
1: Ah, eu tenho uma reclamação nesse episódio. Eu só vi a Marie Flamel no final do episódio. Eu acho que… se você… Na, no, no confessionário. Eu acho que elas precisam urgentemente… Organizar esse confessionário. Uhum. Antes do desafio. Para que eu possa ouvir o um comentário de todas envolvidas neste negócio. Porque eu só vi Marie Flanel depois do desafio.
3: E Não, e vou
1: me, a... me conectar, inclusive, com a performance que eu detestei. E, e ao mesmo
3: tempo, é, eu acho que logo no começo, quando estavam falando sobre. É, o desafio, né, nesse momento de confessionário, eu acho que a, a Vi Wayward passou, assim, 30 segundos falando ali sobre o conceito dela, como era e tal. E, assim, eu particularmente gostei, mas eu, eu não senti que todas as outras tiveram a mesma oportunidade de, de desenvolver tão, o que queriam, sabe? Então,
1: e aí explicou e eu, eu falei, isso não vai dar certo, depois quebrei a cara mas eu teve esse problema também. porque Essa explicação, se ela não existisse, eu não ia ficar tão confuso que eu tivesse existido.
3: Mas, ao mesmo tempo, com essa explicação, eu consigo valorizar muito mais o que ela fez. É verdade. Muito mais, porque aí eu consigo é, notar muito mais referências do que ela estava fazendo. E sabe?
2: mensurar o tamanho da dificuldade da ideia. Aham, uhum. sim, sim.
4: Não, e de ver também, de, de passar a impressão para o espectador de que o dela era o único que, na verdade, tava tudo costurado. A ideia toda tava costurada. As outras, você tipo, uma coisa, de repente vira outra coisa, de repente vira outra coisa que não tem nada a ver. Tipo, mas gente, o que que tá acontecendo?
1: Ah, eu achei o da, o da Tenebrária levemente costurado, não de forma narrativa, mas de forma… Mas por edição, de edição. É. Que forma de edição, o que, bom, é uma Mas, edição Pois é, ela apresentou por causa
4: da, da, da fotografia, né, ela quis jogar uma vibe da Arya Argenta, como ela falou É, então, a, a
3: Tenebrária e a Kira e são amigas, aí. né, então existe uma possibilidade de que esteja tudo
2: sendo feito junto, talvez Uai, é, se conversado eu diria, conversado É,
1: eu... pra... ainda porque mais Eu, eu não posso episódios.
2: ajudar, minha, eu, mesmo sendo minha amiga
1: eu não Ué, ajudaria, a eu minha
2: ajudaria
1: Eu família. ajudaria, porque não é nem no episódio que eu tô É Realmente. Eu não que eu tô. Eu não
3: vou perder nada. Ah, e de qualquer forma, assim, tá né, gente? Eu se eliminar
1: a Fedra, que provavelmente. E a Gaia, que são duas pessoas com alta possibilidade de me fuder depois. E. Nossa! Meu filho. Mas assim, eu tô Eu tô falando. Virtual, eu boto laxante no biscoitinho que eu sirvo para as pessoas.
3: Virtualmente. Juntar que a jovem de ganhar. Ai. Mas assim, isso é, é só 100% de especulação, tá, gente? Eu não tenho ideia se elas fizeram juntas ou não. Mas que existe sim. uma. Uma certa concordância nessas edições, isso com certeza tem, né? Então. É. é, sim. é. Então, Vamos lá, é uma que...
4: edição, A gente precisa falar sobre essa edição. Gente, uma porcaria de edição, tudo misturado, tudo junto. Ah! Uma coisa <risos> em cima da outra. Não dava pra entender nada. Eu não então, sabia aquilo que nem, que, tava, nem que, tava que tá
1: aparecendo na tela. Essa edição, uma coisa em cima da outra, é uma coisa que Drégola faz, que eu odeio. E assim. É tipo igual a
4: oportunidade da gente conhecer e entender o que, que eles já
1: estão falando. É o tipo da coisa que não precisava ser importada de Drégula at all, porque é uma porcaria. Eu odeio. E sabe por porquê que eu odeio ainda mais em Drégula? Porque eles fazem essa coisa toda misturada na primeira metade da, da participação do desafio. Aí na segunda metade você vê elas uma de cada vez. Eu falo, então, pra que você me confundiu? esse tempo inteiro. E eu fico na... Gente, eu sou psiana, eu tenho déficit de atenção astrológico. Eu fico na psicopata, tentando reconhecer o que é que tá passando, pra depois passar devagar. Toda vez acontece a a mesma coisa e toda vez eu sou trouxa. Eu fico um puta.
2: É, eu Eu concordo que eu não gostei nesse episódio específico. É... E, e assim,
3: é, eu acho que essa edição, porque é, é, isso já é uma uma reciclagem da edição. Por quê? Na verdade, assim, quando o participante te entrega o material, esse material já foi curado por ele da forma como ele gostaria de ser visto. Se você vai cortar e picotar isso muito, isso já tá tirando completamente a experiência do que o participante queria que você tivesse, sabe? E... então, assim, é muito complicado, porque... eu não sei como é que os jurados veem. Mas se os jurados vêm desse jeito, puta que pariu, cara. Nossa senhora, como é que você vai... Ir? É muito difícil julgar, porque é diferente, sabe, a experiência.
2: Eu gostaria de acreditar que essa é a versão que foi passada pra gente. Sim, os jurados vêm separado. Queria... É, jurada porque... da segunda temporada e
1: segunda
2: temporada É, e, e é porque também não dá... é uma, é uma questão de tempo, saco? É, aí o processo de edição de todas do material de todas assim demoraria muito para passar para o jurados e tendo em vista que a gente tem uma jurada internacional né só prolongaria ainda mais o tempo para para receber a resposta para começar a gravar o terceiro episódio e coisas nesse sentido então eu acredito que os jurados receberam o, o conteúdo individual delas fizeram as críticas e para nosso público foi repassado dessa maneira eu gostaria que, de ter visto os vídeos das góticas seguido das das transformações das bruxas e aí a parte do burlesco poderia ser misto do jeito que foi pra pelo menos eu entender algumas coisas com algumas das das, das pessoas que precisaram fazer uma narrativa né como, como, por exemplo, a primeira desse desafio, que foi The Wayward, que...
1: Foi minha preferida. Uma das melhores performances que eu vi em todos os
2: tempos. Com toda certeza. Eu amei a história dela, de começo ao fim. Sim. E eu depois eu fui ver no Instagram, que ela postou a, o vídeo dela, tá? sem a performance do Esca. E... E tem coisas que precisavam estar na edição, por exemplo. Cara, então, eu disse... acho… É. Não, perdão, vai, vai, vai. Ela disse que ah, o, o Yuki, que é o perso... esse personagem que ela construiu, esse King uhum. é... sofreu um ataque de ódio. Ela não mostra o ataque de ódio no vídeo dela mas ela coloca uma tela preta com áudio, pra uhum. gente entender isso. É, e eu tive dificuldade de entender essa parte… Até
3: porque a vela preta foi acesa em um momento nada a ver.
2: Hum. Exato, eu tive muita dificuldade de entender essa parte. Que eu sabia que tava lá, porque ela falou no confessionário, saca? E é, eu acho que a edição não ajudou ela nesse sen sentido. Mas a minha crítica a Vi é em questão à bruxa dela, que… Tá muito mais próximo de um fantasma do que de um bruxo, de uma entidade. Não, eu discordo. Por quê? Porque ela estava a falando... vai
3: falar! Exatamente! A ela estava usando referências africanistas. Então, ela estava de pé no chão. Ela estava usando um pano de cabeça. Ela estava assoprando pó de voodoo. Que é, uma, que é 100% referência, na verdade, a Marie Laveau. É, então, assim, o que ela ofereceu... Faz muito sentido. Talvez é, é isso. O problema, às vezes, de você usar referências tão específicas é que as pessoas não vão pegar. Uhum. Mas o, o bom de terem deixado aquele áudio é porque, assim, você não pode dizer que você não foi avisado. Ela tava falando um, assim, 100% do que estava que acontecendo ali. E o que é mais legal, e eu, assim, eu não sei se, se ela gostou ou não da parte burlesca dela, mas eu amei. E por eu amei. quê? Por quê? Porque elas ela estavam usando o tempo todo, na narrativa dela, referências pretas. Uhum. E ela usou, pra mim, quando ela tirou a roupa, eu falei, cara, Josephine Baker. Ah, Baker. Josephine... Porque era o jeito como ela tava dançando, era uh, o que tava pendurado nela. Aí eu falei, cara, pode não ter umas bananas aqui, mas o que você tá oferecendo pra mim me remete 100% a Josephine Baker. Então, assim, não tinha pra mim como é, não ser uma boa performance, porque pra mim, é, ela é o tipo de pessoa que é o que eu tava falando sobre deta detalhes. O que a gente vê nesses vídeos é detalhe. Então, se você consegue encapsular tudo que você pensou, e ela pensou a beça, claramente, pelo, pelo áudio, pelo, pelo confessionário, a gente viu que ela pensou a beça, Mas ela conseguiu entregar, sabe? E isso é que eu achei muito bom.
2: Sim.
1: Eu fiquei apaixonado. Inclusive, porque ela fez uma dança burlesca, e é importante falar sobre... Burlesca não é sobre sempre ser sexy e sedutor, é sobre burlar coisas, né? E era sedutor e era sexy, mas não era sedutor e sexy com a intenção de ser sedutor e ser sexy. Era com a intenção de ser enfeitiçante. E eu
3: acho que é interessante também a gente mencionar que burlesco não necessariamente... Significa tirar a roupa. Sim. Porque a gente automaticamente vai pra essa direção e você burlesco tem. Burlesco não é stripper. Não. É, não, não stripper, olha. É stripper. Olha só. Pera. Porque é, muitos é, acadêmicos do burlesco do, do Brasil vão discordar de você. Hum. Mas é que também é. Até porque se tornou. Então a gente não pode tirar isso. Mas, ao mesmo tempo, muitos dos burlescos clássicos, assim, famosos, assim, da galera de 50 anos atrás e tal. Cara, tinha números e que a pessoa ia botando mais roupa. E era, e era sobre isso, a burla tava nisso, do tipo, eu vou tirar, não, aí botava mais uma jaqueta. Ah, não, eu vou tirar, e botava mais um negócio. E tal. Então eu acho que às vezes o que nos falta talvez seja um pouco dessa pesquisa. Porque é, a gente, pelo que a gente viu em termos de material, né, do que a gente viu desse, desse desafio, todo mundo tava nessa coisa do tirar e não sei o que e tal. Mas é que seria. talvez tivesse sido interessante também ver outras. É, formas
1: do burlesco,
3: né?
1: Delirious é, é... Fênix tem uma performance inteira onde tira uma roupa imaginária. Aham. Uh -huh. Só os inteligentes podem ver, sabe? A roupa do, do rei? Aham, do, uh -huh, aham. Uh -huh. Então, a performance inteira, assim, é fingindo que está tirando uma roupa que não está lá. E é muito bom porque o público entra em uma loucura. Porque quando finalmente vai revelar, sei lá, o peito, a bunda, as pessoas uh! ficam enlouquecidas. E yeah, é uma das coisas mais legais que eu já vi. É muito legal. Exatamente. É e, e é isso, assim.
3: Às vezes, eu acho que, para mim, pelo menos, caberia, por exemplo, um desafio só sobre burlesco. Porque aí as pessoas poderiam desenvolver o máximo. É, e a minha sensação, e eu não sei se vocês sentem da mesma forma, é que esses desafios são tão grandes que aí muitas coisas ficam perdidas no meio do caminho, sabe? Não tem como você desenvolver cada etapa, da, vamos dizer, com excelência. É, com excelência, sabe? Tipo, então você acaba fazendo decisões. É, ou então parece que é muito, por exemplo, como você estava falando sobre a Fedra, sabe? Tipo, é, eu tenho é assim, ela conseguiu desenvolver os looks perfeitamente, mas é porque é muita coisa mesmo. Então, como, né? Como, como você consegue chegar no meio do caminho? É, é difícil, é difícil mesmo. Eu particularmente acho realmente que burlesco Poderia ser só um desafio
1: É, eu nem daria conta dos dois looks E acabou Eu adorei ver o burlesco de certa forma Sim, gostei Mas pra mim dois looks já, já dava conta Do desafio de apresentar a estética das pessoas Que eu acho que era o objetivo E por isso que eu acho que é, O outro desafio não é nem esse O outro desafio do Slasher, deveria ser o terceiro, e não um, um dos primeiros. Eu acho que os dois primeiros tinham que ser a apresentação da estética de cada um, né. Que é. foi o que esse fez. O outro eu também conhecia a estética, né? O outro me permitiu... Mas é isso, o outro me permitiu conhecer mais algumas pessoas que trabalham menos com estética. Né? Na forma narrativa de apresentar. Enfim, é, só, mas agora já foi, a gente tá aqui falando, e Ney já é morta. Talvez já tá gravando até o
3: próximo TNT, a gente não é sabe, que... então assim, não, não importa,
1: vamos lá. Ah, é...
2: Mais alguma coisa sobre a performance de GT? Não, não é... É
3: só, só que foi incrível.
1: Ela entregou nome, sobrenome, CPF, RG, CNH, passaporte... Sei lá, certificado de reservista, carteira de trabalho, título de eleitor,
2: está, do
1: que rege, que rege e
2: tudo mais.
1: saúde, sabe? É isso. Entregou tudo que eu não sabia nem que eu queria.
3: E que geralmente é o mais legal, né? Quando você não tá esperando e nada e dele, de repente…
1: Porque no teaser eu não dei nada. No teaser, eu não dei nada. Eu não tinha entendido muito bem a coisa de estar tá em sacada. Eu falei, ai, não sei se eu curtiu isso daí. Já me, me ganhou, me levou no bolso, me uhum. botou no bolso me levou para passear. Sim. Para mim, venci o episódio também, né? Eu, mais uma vez, ao contrário do Jurati, amo amo as pessoas que foram elogiadas, mas para mim, ela venceu o episódio por tudo isso que a gente falou.
4: Pra mim também ela ela ganhou de longe assim foi a melhor do, do, do episódio eu acho que mais uma vez de novo e mais uma vez a gente caiu na edição para a edição com certeza
3: fazer. porque assim é apesar de apesar...
4: que ela não se destacou tanto quanto a gente
3: exatamente o que eu ia falar eu acho que, que assim
4: fez incrível melhor roteiro melhor desenvolvimento melhor tudo mas na edição, ela
2: não se destacou tanto. Na edição aí, do né? bruxa, na questão, eu acho que foi o que, que pesou, o que principal. Edição na edição do quê? Na edição do burlesco. Então eu, foi... eu acho
1: que a edição da bruxa ficou mais confusa, ficou meio corrida. Eu acho hum. que ficou, mas aí a gente não sabe se foi
3: um problema dela ou se foi um problema da, hum, da edição é do TNT. Também, então. Pois é, exatamente. É, mas o do burlesco, a minha, a minha crítica principal, na verdade, era com a, o posicionamento da câmera. De resto, eu achei que vendeu o que tinha que vender. Mas realmente... É... Claramente é uma pessoa que tava pensando muito toda a estética, não sei o que e tal, mas que não, talvez não tenha as habilidades 100% para fazer uma filmografia, sabe? Tipo, ah, vou aqui fazer essa fotografia bonita, essa luz e tal. Então assim, eu acho que com o que ela podia, né, efetivamente, ela ofereceu muito.
2: Sim. Mas... É, vocês falaram de edição, né, da bruxa em principal, a cena dela surgindo no corredor do, do, do apartamento é, é incrível. É, assim. sim. Sim. Poder, e eu queria ver mais disso e assim, na minha opinião, ela poderia fazer a performance do nesses corredores aí, que seria naquele mesmo naipe, seria super interessante. Seria
1: super interessante, ela seria montada pelo condomínio é. Muito provavelmente.
2: <risos> Ai... É, vamos pra próxima, que é Lua Bloomer. É, e alguém gostaria de começar com Lua? Abre aí o look de... Abre aí que eu preciso ver quem é Lua, porque eu tô assim, ah.
1: Será que
2: eu esqueci? Ah, aqui. Achei o look de... Look gótico da gatinha.
1: Ah, ela tava muito bonita. Ela Sim. Muito bonita. Isso, é verdade. Ela tava muito bonita. Mas concordado com as críticas dos jurados. Não entendi a porta abrindo. Eu, acho... eu não entendi nada. É, eu não entendi esse. nada. Eu não entendi nada, tá? É isso. Eu não entendi nada. Eu não entendi a ligação de uma para outra que na verdade não tinha mesmo porque não precisava ter. E eu acho que essa é a questão. É ela eu que acho... trocou de look muito, né?
2: Sim. Ela é, tem terceiro look.
1: Que não eu conversava fui... com esse. Não conversava com esse que eu acho que é uma das coisas principais. Essa bruxa, eu não vi bruxa. E eu não entendi porque que ela tava
4: tomando banho. Eu não sei porque que ela tava bêbada, ela voltou da balada, ela tava jogada debaixo do chuveiro. E ela chegou já numa vibe meio ressaca, né? Ela tá. A adolescente só tá lá andando e tal, numa vibe meio aleatória. E aí a bruxa entra numa mesma vibe e tal. E aí, de repente, ela tá tomando um banho com a roupa. E o corte é, no vi... sapato também foi meio. Gente, que tá. Olha, que eu não sei se de sapato. repente
3: tivesse um confessionário e ela pudesse explicar o Luke se salvaria talvez, eu não sei, talvez é. <risos> talvez tivesse uma narrativa perfeita pra isso, talvez porque é isso
4: ela contar a história do que que tava
1: acontecendo é, eu ainda acho que essa bruxa, ela parece mais que foi vítima de uma bruxaria
4: né? então
3: ela não parece uma bruxa, ela parece um monstro tipo um egunzão que tava lá, tipo
1: ela, ela foi o homofóbico que matou a vida
2: então, ó lá <risos> Nos vídeos da, da Lurra, é, eu, eu tentei extrair ao máximo. Eu assisti quatro vezes <risos> pra tentar entender cada uma delas. É, Lurra é uma adolescente com poderes mágicos sobrenaturais. Não sei dizer o que são, mas é por isso que a porta abre sozinha, as coisas se mexem. E que a gente não viu. Não Mostra.
1: atenção. Mostra. Ah
2: lá, mas a gente não atenção. É, também. a gente não, não deu pra prestar atenção, porque... Junto dela, tinha mais três, quatro é, gatos. Aham.
4: Uhum.
1: É...
2: Mas
4: ela cenas aleatórias em cima dela, né? É. E aí, quando
2: ela estava subindo a escadaria, ela achou uma maçã, mordeu uma maçã. A maçã havia alfinetes, e aí ela sofre uma transformação. Nossa, olha nesse... só, eu
3: tô admirado com 21 anos, assim, com esse poder de pesquisa. Porque assim, eu com 33 já tô assim, nossa... Eu não vou ter que nada. Eu vou ter que ver. Vou ter que... Novo, é, eu vou ter que ver de novo. Porque. que você falou,
1: eu já tô mais acreditando. Mas aí, de novo, ela é uma bruxa ou ela sofreu uma bruxaria?
2: Então, né? Se ela tinha poderes mágicos, eu achei que o risco me amassando o que você encontra no chão do prédio,
1: <risos> gente. Muito <risos> <risos>
0: bem.
1: Um pouco higiênico, inclusive o Covid tá aí, eu espero que ela tenha passado o álcool nessa nação <risos> mas que é isso? os looks em si estavam belíssimos, eu gostei desse. sim, é, os looks estavam ótimos, mas qual é a conversa? é, mas não. não... Inclusive, o ia...
4: último look de burlesco dela, ela tá belíssima. Nossa, ela tá linda. Linda, linda, linda. Nada, então, ela tá belíssima, mas eu só queria
3: e que ela nada, fizesse não, alguma coisa nada, de burlesco. Nada,
4: nada, mas tá linda.
0: mas perdida.
3: Ela não fez burlesco nenhum, era uma câmera que ia e que vinha. Era uma câmera que ia e que vinha. Bela, 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 mas cadê o
2: burlesco? Mas a gente não tava falando dos backgrounds? Tipo assim, ai, a pessoa pode não entender de edição, de fotografia, ma de filmagem e de burlesco. <risos> Tudo bem, mas é o um desafio,
4: cacete! Vai no Google, vai no YouTube, gente. Oh. Essas
1: coisas que você pesquisa no YouTube. Mas enfim. É. Achei Porque olha só, vê, o desafio enfim, não era fazer.
3: O desafio não era fazer terceiro look. O desafio era fazer uma performance burlesca, tá?
2: É nisso, é real.
3: Então, assim, a gente tá dando pra ela que ela estava linda. Mas a gente também está dando pra ela que a gente não entendeu nada.
1: Nada. É que a gente... Mentira, que a Paçoquinha entendeu. Mas... mas
3: não, a Paçoquinha fez uma pesquisa, assim, um PHD, passou <risos> sete dias só assistindo o mesmo vídeo só pra entender.
2: Oh, foi por isso que eu demorei pra gravar esse episódio. <risos> Eu amo desculpas. Ah, vamos, então vamos pra próxima, né? Foi Marie Flemer.
1: Então, a minha mãe me ensinou que quando você não tem nada de bom pra dizer, você não fala nada. Podem comentar.
3: <risos> Cara. Eu, não, eu achei essa roupa, essa montação bonita,
4: mas eu não. assim, Ela não é gótica. É que nem o jurado falou, né? Ela é pirigótica, não tá gótica.
3: Não, e, e não só isso, assim, é, 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 é o contexto, sabe? Tipo, a, o pescoço pra cima não é gótico. Por assim dizer. Eu diria punk,
4: talvez. É, Mas a gente tem umas punkas, né? Porque tipo. A identidade drag da gata, tem uma vibe de palhacinha, etc, etc. Nossa, mas aí e você joga um, um gótico
1: uma... e e você pega a
4: palhacinha. É, dá pra construir é. outras coisas. Não estou defendendo a hipótese nenhuma, mas não também. Não, então. tem é, ela poderia, coisa, por exemplo, assumir
2: essa coisa do palhaço é. e juntar de um branco, por exemplo. Sim!
1: Exatamente, exatamente. Eu, vou falar sério agora, eu não gostei de nada que ela me apresentou nesse programa. A única coisa que eu gostei foi a maquiagem do confessionário. E é muito triste, porque eu só vi depois de tudo. Eu adorei a maquiagem do confessionário. Eu achei a maquiagem do confessionário incrível. Mas eu não gostei de nada do que eu vi… Da... E assim, não estou atacando Marie Flanel, não estou te atacando pessoalmente, não estou dizendo que você é uma drag fraca. Estou dizendo que, neste episódio, tudo que você me apresentou não me causou impacto nenhum positivo
3: não, é, é assim é, eu olho pra isso pra essa, esse primeiro look, né, de gótico e é isso, eu não leio gótico esse é que é o problema, sabe tipo, eu não leio gótico e é, eu, eu não sei é, e aí o que me chama atenção, porque é isso a gente tem que pensar sobre cor, né, colorimi, colorimetria vermelho é, é, é a cor que chega primeiro no seu olho então, o, o que tá chegando primeiro pra mim, no, 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 nesse primeiro look, é o cabelo e o cabelo não me diz gótico, então assim então se... é isso não, não foi pra mim e no segundo ela não, é... aí. ela não veio aí e no segundo é a freira eu gostei da ideia, não gostei
4: de mais nada eu gostei é... da ideia, não gostei da execução, eu achei que tudo ficou mal acabado tudo que ela, tudo que ela apresentou foi mal acabado
3: Cara, eu acho. Acho
4: que <risos> faltou pensar mais no que estava acontecendo. É, não, e assim, vamos lá.
3: A gente tem que lembrar o seguinte, gente, a gente ainda está seguindo um parâmetros. Bruxa. A gente não estava falando de assombração, a gente não estava falando de freira malvada, a gente não estava falando de demônio, a gente estava falando de bruxa. Eu não leio bruxa nisso, tá? Essa é a primeira coisa. É, eu entendo que, assim, ah, até... primeiro que, assim, atirar pro lugar da freira, pra mim, é um lugar fácil. E aí, fazer um trabalho mais ou menos, é complicado, né? Porque aí, se você já vai pro lugar que as pessoas já vão esperar, você tem que fazer melhor, não, não mais ou menos, sabe? E é isso, eu achei fraco. Eu achei fraco... E a performance
4: burlesca, eu achei picada. É. Achei triste, achei triste. Não, não, não...
2: Então, por eu tava... Ela não,
4: não continuaria.
2: Por... <risos> é, então, eu... Pela
4: apresentação dela, não
1: por ela, enfim.
2: Eu ela acompanho ela, ela, então eu sei que ela é bailarina, sabe e ela falou viram?
1: isso. E aí foi uma decepção maior ainda.
2: É, então, ver uh, a, perfo o, o, a performance de burlesca que foi mostrada no episódio é, foi muito interessante pra mim. Foi as,
3: famo as famosas últimas palavras. Eu sou ótimo nisso. Tá, então você vai sair, né? É isso. Porque, assim, é isso. Não me, não me ofereceu dança, não me ofereceu burlesco. E foi... Ah, eu vou, vou ter que falar, assim, parece agressivo, mas não é. Mas é uma, é uma performance assim, enfraquecida, é. sabe? Porque ela vai perdendo a potência conforme cada coisa que tá sendo feita.
2: Aí você fala, bom, então é isso, né, gata. Então, eu tentei procurar o primeiro… Alguma, algum local pra esse primeiro look dela, que seria dessa adolescente gótica. É... eu não sei, gente. Eu acho no, no Grunge. No grunge, ela tá perfeita.
3: Não, eu, eu, eu consigo achar no punk. Ah, é, é por
4: aí. Eu vejo uma coisa meio pink, assim, sabe? É. é, é meio esse lugar, assim. Porque
3: ainda dá pra você achar no punk uma oncinha uma e tal.
2: É, agora, gótico? Não vejo. vejo. É, e o look da freira... É... Me brocha, porque é cetim. Em primeiro lugar, e eu. <risos> eu, eu não consigo ver cetim bonito. Inclusive, a próxima que a gente vai falar, eu tenho a mesma crítica.
3: Na verdade, mas... cetim, ele, ele tem o um poder de, de empobrecer as roupas,
2: né? Sim, totalmente. É... Mas eu, eu, eu consigo enxergar a ideia dela, assim, saca? Da freira. Que se envolve com satanismo secretamente. E pratica lá a feitiçaria dela escondida no convento. E às vezes leva uma criança ou duas pra debaixo do do, do Gente, do mas isso, isso é
3: a narrativa que você inventou na sua cabeça. Ela não, não, ela,
2: ela não falou nada disso! Exatamente, eu consigo enxergar além do que foi apresentado e do que talvez ela tenha pensado. Mas, de toda forma, não é algo que eu acho é, que daria para representar de uma forma interessante. Eu, eu, eu realmente não… eu gosto da Marie. O, o problema é esse, eu gosto muito da Marie. Mas não consigo com, com essas duas… Com, com esses dois looks. E a performance burlesca para pra mim, principalmente sabendo que ela é uma dançarina e que ela tem uma entrega aí em palco, um grande, que eu já vi ela dublar muito bem, é... É, ela foi muito... Ela foi justamente tudo que eu não pensava que ela poderia ser nesse episódio. E muito Ele provável. Deixa,
3: existe uma possibilidade de ter sido um dia ruim também, né? Porque ela falou até no... Lá que ela tava fazendo dois concursos ao mesmo tempo, não sei o que e tal. Então, assim, porque para essa narrativa que ela tá... Que, ela, que surgiu na sua cabeça, que talvez seja a narrativa que ela talvez estivesse propondo, ia precisar de um trabalho, sabe? Ia precisar de um trabalho mais, bem maior para poder fazer esse, esse jogo de convencimento, né? Porque é um pouco isso. Você tem que convencer as pessoas de que isso aqui que eu tô fazendo é, é válido, sabe? É E que faz sentido.
2: Eu, e... E eu
3: Mas também ela... é
4: muito o que ela disse, né? Ela falou, tipo, gente, eu descobri que eu não tava preparada pra isso. Sim. E é isso.
2: Mano. É. E... <risos> e ela tava fazendo parte do Super Queens antes disso. Eu cheguei a assistir o Super Queens. É... E realmente, era muito difícil o Super Queens. E não porque os desafios eram difíceis. Eu acho que era mais difícil de fazer as coisas porque eram... Muitas coisas pra entregar todas as semanas. Gente, olha só. Uh, por que que as
3: pessoas odeiam tanto as drags? É, é, Sim, assim, não, é, é sério. Legal, assim, porque, tipo, tô... porque, assim, daqui a pouco é o Squid Game da, 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 das drag queens. Porque, gente, fazer coisas na vida real, em que a gente já não tem dinheiro, é hum. difícil você fazer as coisas desempregado, eu suponho, pra muitos, na quarentena, é... Ou melhor, na pandemia, Com né? Com o preço que tá o gás. Com o preço que tá o gás. É... E tendo que fazer trilhões de coisas. porra, É, é foda, é. cara. Porque às vezes eu, eu fico pensando que seria muito mais interessante, talvez, você criar desafios e que, que sejam desafios de performance que não custa. Sabe? Não custa nada <risos> a performance do que você... Assim, óbvio que a gente sabe que as pessoas gostam de ver os looks e não sei o que e tal. Mas assim, nesse momento, cara, é foda. Enfim, só uma reflexão aqui pra vocês de
4: casa. Que puta que pariu, gente. Nossa! Não, e é foda que, tipo… Como eu tava falando pra vocês, antes, tipo aqui a gente tem toda uma comunidade, sabe? Então, uhum. tipo, a Tristan, por exemplo, ela não tá só, sabe, nesse desafio. Sim. Sabe, ela mora numa house que ela mora com umas duas drags, sabe? tinham umas três lá ajudando ela, sabe? Mas tinha muita gata que eu vejo nesse desafio, que claramente era ela e mais uma no máximo, sabe? Se ou batendo, que tá isolada numa
3: cidade pequena, às vezes, batilha, né? Sabe? É. Eu, tipo, eu acho que talvez isso deva ser
4: levado em consideração, né?
3: Mas assim, não em consideração de tipo não dar desafio, um passe porque... pra ela. Não, não, de não de dar um passe, mas não de dar um passe pra essa pessoa, mas criar desafios e que todos possam jogar. Exato, sabe? Mesmo. Porque tem... tem provas dessa que, assim, às vezes se eu entrasse, eu falaria, cara não vai rolar. <risos> Obrigado,
2: foi muito bom esse primeiro episódio. <risos> Ai, enfim. Gente, é isso então sobre a Marie, vamos para a próxima. Vamos. Mas, vamos pra, <risos> mas vou reiterar. Marie, te amo, gata. Você é ótima, que... Marie. É. Mas enfim, não foi o seu dia e você sabe porquê. Eu já não precisa ela ah. mesmo disse. Calma, gente. Tá tudo certo. É. Então, <risos> a próxima é tenebrária. E como eu disse, meu Deus, eu odeio o Eu odeio o Cetinho. E por mais que o look seja bonito, eu odeio o Cetinho. Eu Cara,
4: acho que ela não serviu a adolescente, né? Ela serviu a Helena Bonham Carter, mas não serviu a adolescente. Ah,
1: o que eu gostei esse look é aquele é corte saludo branco. Eu falei eu, eu, exatamente o que eu pensei. Eu acho que
3: é uma subversão da, da cor, o que é importante, porque é aquilo que, eu, que a gente estava falando sobre a Milita. É, ela fez uma coisa assim, oposto do que o pessoal estava fazendo e isso destaca a pessoa, né, de alguma forma. E eu acho que nesse... É. Nesse caso, positivamente. Mas, é... A, a, a coisa era uma garota gótica, né?
2: É. É, claro.
3: talvez... Talvez ela... Esse look esteja envelhecendo ela um pouco mesmo. Mas, assim... É, está
1: envelhecendo a Tenebrária, que é jovem. Que é super jovem. Que é super mas jovem. Mas é belíssimo. Né? Eu achei belíssimo. Eu achei a apresentação do look bacana. É, Sim. Eu gostei e, da forma e que eu... ela vendeu o
3: look. Exa... Não, e não só isso. Eu acho que tem uma coisa que é... É um look deliberado, sabe? Não parece que ela simplesmente abriu o armário dela e enfiou uhum. um monte de coisa. Ela montou um look, e isso que eu acho que é bacana, sabe? Porque é, pra algumas pessoas, assim, que passaram, parecia assim, não, eu tenho essas coisas e vou montar uma coisinha aqui. O dela não, o dela parecia. Mas, assim, não me espanta porque, no caso, é a estética dela. <risos> então, assim, eu imagino que ela já tivesse muitas dessas coisas, se não todas. Né? É, e eu gostei Sim. que ela foi pra uma opção
1: simples. Sim.
4: Era isso que eu tava falando com o Ricardo mais cedo, tipo... O negócio da Tenebrar é que ela, ela ficou num local seguro. Um local seguro pra ela, pra identidade drag dela. E isso foi muito foda, porque ela acertou em cheio, assim. Sim. Ela apresentou uma coisa muito boa, muito foda, dentro do local seguro dela. Ela já, ela já tinha certeza do que ela ia fazer, tava perfeito. Ficou muito bom
1: tudo. Eu gostei muito que a bruxa, ela não ela é diferente, mas totalmente diferente da jovem.
2: Ah,
3: sim. Pode ter uma ideia de progressão, é, né? Pode ter uma ideia de progressão, né? De sair da jovem para virar uma bruxa e tal. É, eu
4: acho a... na <risos> Eu senti, eu senti que foi um trajeto. Senti que eu, eu, eu senti
3: isso pra você. Eu senti isso pra você tenebrar. Eu vi que tava nas cartas pra você. É. Não, mas então, eu, eu acho que é isso. E, obviamente, aí não tem como a gente não falar sobre isso assim. A edição. A edição que ela fez é muito gente, boa. Ela é, ela é de cinema.
2: Ela, então, ela é. De
3: sabe, cinema. Tipo, ela então, sabe, tipo. Então assim. Não, e assim, é, é, é isso, é a mesma coisa que eu falei sobre a Kira. Ela não montou, é... ela não teve os looks e aí é, criou uma narrativa para depois pensar em plano de câmera. Eu acho que desde o começo ela tava pensando em todas as coisas que ela ia fazer, sabe? Cada frame, cada coisa, e isso imprime perfeitamente no que ela deu, sabe? Tanto que é... eu sinto que tanto da Kira quanto dela o pessoal do TNT foi mais difícil cortar, porque tava tudo tão arrumadinho que era quando tinha corte era em bloco, sabe? Era aquela, aquela uma cena. É, e é isso, ia, sabe? Então eu acho que ela arrasou bastante. Obviamente, é, como o Sky Smith falou, é, no lugar seguro, mas o lugar seguro que ela tava arrasando. Então... Mas
1: que funcionou, né?
3: É, por que não, né? Por que não, né? É isso. Até porque é o primeiro episódio!
1: Sim, é. você não quer
2: fazer merda é. e dar um É, é bizarro. Eu gostei é okay. muito, do, é muito do número burlesco dela, eu acho que… Mas assim, eu gostei muito, porém eu não me lembro muito de ter visto o número dela, em principal. Eu achei então, que... a parte do número burlesco que eu me lembro mais
3: foi quando ela entrou de bruxa e, sa... e abriu a porta de novo pelada. Uhum. É, o... o que eu achei excelente. Mas eu acho que assim, o... que a pessoa que se aproximou mais do... do que a gente conhece como burlesco foi ela. Uhum. Mas talvez pra mim isso seja um pecado, porque... Justamente porque ela consegue oferecer esse, vamos dizer assim, muitas aspas aqui, óbvio, ela poderia ter sim. tentado uma coisa um pouquinho ah, ela diferente. Tinha, ela
1: tinha leques de penas, enfim, ela…
2: ela ah, é. ela, ela tinha um clássicozão do bruleiro. Exato. Tinha... Mas é o que a gente tava falando. Ela foi pelo caminho de não vou fazer uma merda ser tá diferentona.
3: Eu Mas entregou.
2: Que... É, o que ela tentou ser diferentona foi qual vai ser o diretor que eu vou me inspirar. E ela pegou o Dario Argento.
4: Sim. E foi Mas... pontual, né? Foi muito pontual. Serviu o Dario Argento, serviu tudo o que foi pedido. Foi ótima foi, foi, foi... Foi dela. Entregou. Me senti alimentado.
2: Exato. E por fim, e não menos importante, inclusive... Definitivamente não menos importante.
1: Definitivamente não menos
4: importante. Temos Pink King foi uma grata surpresa também. Uhum. Maravilhosa, maravilhosa. Senti muita falta dos comentários sobre ela. Não, sei, não vi comentário nenhum quase sobre Sim. ela. Sim. Os, os jurados inclusive, passaram, batendo que ela foi uma das melhores, né. Inclusive, o
3: look dela, do, dos, do confessionário, eu achei lindo, Nossa, lindo e lindo.
4: lindo. Esse, assim. esse episódio inteiro, pra mim, ele, ele, ele é todo bem básico, bem… Não gostei muito. Mas as coisas mais marcantes do episódio são via adolescente e o look do confessionário da Pink, não tem. E da
1: Lurra, eu achei o look do confessionário e da Lu muito
4: bonito também. O do, o do, do lip-sync da Lurra, eu achei genial. Tá lindíssimo.
2: Sim. Gente, eu não gosto do, da primeira parte do desafio da, da Pink. Eu não gosto da adolescente.
4: Eu, eu também chopei. não gostei da adolescente falando os preços e tal, achei meio aleatório. Eu Mas ela atendiu na bruxa. A
1: coisa, a coisa dos preços eu achei divertido. Eu achei o mais legal, a coisa dos preços. Aí eu achei meio aleatório. Eu não gosto do look, Que Esse... eu achei adolescente 2021.
2: É, acho que tem isso.
4: Cara, eu achei não tem data, né? Gótica pode ser 80... Ah não, mas não é, ela
3: escolheu, um... né? Assim, ela é mas dela. assim, se a gente tá comparando, por exemplo, com o look da, da Maria, tipo, oh, nossa, Gótica, 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 super gothcona, entendeu? Eu acho que ela
1: serviu, mas serviu, assim, fraco. Mas esse look de bruxa, poxa, que coxa, né?
4: A bruxa, a bruxa destruiu.
1: Não, a, e bruxa a bruxa arrasou.
4: Ela a bruxa
1: é a melhor que bruxa. De tinha o um quê de Disney, que eu amei? Não, e eu, eu acho que...
3: Eu acho que tem uma coisa sobre essa bruxa que é assim, é um pensamento das... da cabeça aos pés, sabe? Uhum. Eu, eu consigo visualizar que ela pensou no look inteiro, sabe? E isso é bem foda, né? Porque... De novo, eu, não, sei, eu não, não a conheço enquanto drag e tudo mais, então eu não sei a estética dela, eu não sei o que ela de fato tinha no armário, porque às vezes era tudo. Mas assim, é, é um look completo, sabe? É, que eu veria sendo fotografado e tudo mais. Então isso é difícil. E, e, e mais incrível, é um look que, que dá pra se movimentar, dá pra fazer tudo, e ela fez, né? Ela fez depois o, o burlesco
1: com esse look, o que não parece ser fácil. É. Não, e, e ela também é dançarina, que ela falou, né? E ela serviu a dança. Ela serviu, serviu. Entregou a dança. a dança. E eu me senti muito alimentado, até porque uma coxa dessa alimenta uma família de cinco pessoas. Olha, o negócio é o seguinte, eu, 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 suas pernas são lindas, quando você não quiser mais, pode me dar uma... <risos> não, E ela
3: não está falando necessariamente das pernas, é isso. É. <risos> Ou, como eu diria,
1: belas pernas. Que horas elas abrem? Como seria telas entre minhas orelhas? Ou ainda, ou ainda diria, como digo, botava a laranja na sua boca, chupava teu cu até sair Meu Deus! <risos> <risos> a performance burlesca.
2: <risos> a performance burlesca da, da Pinky. Ai, puta que pariu. Eu, eu preciso dela completa de começo ao fim. Porque realmente... Mas eu achei que foi muito mais conceitual. Foi, Não, foi. foi totalmente conceitual. E aí, pensando que a música é um faminto, casa muito bem, na minha Sim. opinião. Na minha humilde opinião. Nossa, o mesmo movimento mesmo. de câmera que ela utilizou que vai muito de contraste com a coisa da música que é aquela coisa meio mantra de iri, biriri, 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 biriri. E ela fazendo esse movimento da câmera, ai, perfeito demais. E foi, ela foi... roupa maravilhosamente bem, sem, sem extrapolar, tipo, assim, Não, é e
3: que... assim, o que é interessante sobre, assim, me corrija se eu estiver errado se eu tô pensando em outra pessoa, ela não mostra nada.
2: Ela mostra a bunda
3: Ela mostra, mas eu acho que só, assim, foi isso. Porque não apareceu o peito, não, eu acho que... Assim, foi muito... Minimetricamente programado, eu sinto. Eu ela, Sabe? Fez, ela fez o burleixo, que é mais o tease que o strip Aham. Uhum. Entregou, poderia ter, hum. poderia ter ganhado mais pontos, hein.
1: Eu, eu acho. Os jurados
4: nem falaram direito dela, só... Eu acho que o problema por, que não falaram.
1: foi o primeiro look em relação a construção. E, de fato, a, a Tenebrar entregou um produto final, principalmente se você vê separado, que foi muito mais impressionante. Foi muito mais completo, né? É. Pra mim, a, a, a Via ainda foi a melhor da noite, mas por questões de, de gosto de construção e ligação com o que ela fez. Mas Tenebrar e não entendam que eu não achei que vocês foram incríveis também, quando nossa, foi bem, bem servido num episódio que eu achei que eu ia ser
2: eu Sim. Foi tudo. É, acho que são só essas, né,
3: só, aí,
1: teve, aí teve, o Lip que aí a gente precisa falar as verdades.
2: Aí a gente precisa Sim. falar muitas verdades, meu a, Deus. É. A winner foi tenebrária, né, como já já afirmamos. É, nessa nesse
3: e eu, só para só deixar claro, assim, pelo menos na minha parte, eu achei que foi um win justificável, eu acho que faz sentido ela ter Sim. ganhado, é, a, a, tirando gosto, né, porque é isso, assim, é, eu tenho muitas das referências que a vi tem.
2: Sim, também. Então,
3: assim, eu consigo ler aquilo e tudo mais, mas eu acho que todos nós concordamos que nós vimos tudo que a Tenebrária queria oferecer, sem isso, né. Então, eu acho que ela, de fato, merecia ganhar bastante, vai ganhar vários chokers e tudo mais, vai ser incrível.
2: É. Na... A gente já tem aquela clássica, aí. clássica no... que é o... o painel fixo, e como convidado, a gente teve a Max Glamour, que é uma drag muito
1: azul. Max Glamour que podia ter tirado <risos> ventilador. Que existe, existe. Podia ter é. desligado o ventilador enquanto eu falava Sim, tá? vídeo. É. Enfim.
3: Não, mas assim, o look tava incrível. O look estava belíssimo dela. Da Max? É, eu achei. Não, não a roupa, a maquiagem. É porque isso, tem gente que vende maquiagem. Vai enrolar vai, vai um trapo no corpo e, Ai, e tá ótimo.
2: O meu problema com a Max é a mesma coisa que a Sky me falou no, na gravação passada. Ela pinta muito do rosto pra cima.
4: É, Guanão. Pior coisa
2: isso. E eu acho detestável. Mas eu enfim. Isso me
4: incomoda demais.
2: Uhum. É, mas é, eu conheço muito pouco o trabalho dela como burlesco, mas eu, eu acredito que, que, que as críticas dela foram até ok. É... Então, mas é porque eu acho que.
3: A maior parte do, dessas drags internacionais, eu acho que elas provavelmente não vão oferecer uma crítica tão e tudo mais, justamente porque é isso, elas estão sendo convidadas, é uma é uma posição de destaque e tal. Então, assim, você vê que é, tanto na, a Desasterina quanto ela, Foi elas muito... foram muito tranquilas, cordiais e tal. Eu acho que elas... E, mas era sempre de um lugar de... Ah, vocês vão ser melhores, vai ser melhor, e não sei o que. Assim, nunca uma, uma, uma crítica muito mais pontual do tipo, olha... Faz isso, faz aquilo e Sim. tal. É, então, assim, é, é, um, é um pequeno fanservice, essas, essas drags,
2: eu sinto. É, enfim. No fundo do poço dessa semana, a gente teve Marie Palmel e Lupa Blume, dublando O Feitiço Voltou, de Hugo. É, essa música, pra mim, é difícil de dublar, porque eu não acho que ela tem um tempo muito bom e uma progressão, pelo menos. São duas coisas. Música que eu gosto de dublar. Música que ela tenha. Ela pode começar lento, mas ela precisa progredir pra algum lugar. E essa música é aquela música de meio de álbum que a gente escuta porque a gente gosta da letra. Ela só continua, né? Ela só vai. E ela poderia, na minha opinião, estar na performance burlesca, assim. Ela seria bem mais interessante lá, talvez, do que. No, na dublagem das duas,
1: é, eu gostei da música, mas, mas concordo com as suas colocações. É, eu não entendi o resultado. Desse não,
3: calma, a gente vai chegar no, no resultado.
4: Antes a gente tem que falar sobre o é.
1: Não.
4: A música não fez sentido nenhum pra mim. Nenhum, nenhum, nenhum. Tava tá aleatório. Alguém falou, eu gosto dessa, bota aí, sabe? Não, é, eu, não, 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 não eu entendo cliente, não,
3: não. e eu acho legal que... É isso, tá vendo? Eu acho que tem essa coisa do vai e volta em relação a colonialismo versus não. Que é, todas as músicas de lip sync são de artistas brasileiros e não sei o que e tal. Que é LGBTs, artistas LGBTs, independente. Artistas
4: brasileiros LGBTs falam que tem mais a ver.
3: Corta não, mas, é assim, mas assim, só que aí você bota uma quantidade enorme de nomes em inglês, você convida drags internacionais e tal. Então, assim, é meio... Lá meio cá em relação a isso, sabe? Então. Eu, assim, eu acho, eu acho que as duas coisas são válidas, tá? Só que é, é estranho. Sim.
2: É... E aí, o lip sync?
4: Tá, é... A Marie não entregou nada. Nenhuma ah. das duas entregou muita coisa, não. A Lu ah, a, não, a é muito.
3: Imagina. Ela entregou
4: looks. Ela tava bonita, bonita. Gente, mas olha só, entre
3: nada e look, eu tô preferindo o look. Porque pelo menos ela entregou alguma coisa. É, eu acho é, que, é a, tipo que a Luha
2: foi mesmo. muito ruim de interpretação da música. Ela foi muito superficial, ela só Olha uma... só! E aí, o, o, a interpretação
3: da música de eu vou tirar essa blusa aqui vai ter um top preto e um short preto, é uma grande
2: interpretação, né. É babadeira não. essa interpretação. Isso aí é look, não interpretação. Eu falo de. de... Não, mas... mas.
1: Não, não. A Maris
2: jogou não. com o rosto muita coisa ali.
1: Ela jogou com o rosto enquanto me estranha o Não, olha só, não, tô falando sério. Eu, eu, é, eu achei tudo. Muito pouco. Uma música difícil de né? Mas a minha impressão foi: eu vou ficar aqui pé. Né? E eu vou fazer esses movimentos, eu vou... e eu vou distrair você do meu rosto. Sendo gostoso! É muito bom, tá?
0: hoje, não, sabe? E, Acho, gente, é uma... É a,
4: é a coisa por... mais... tirar as duas, fazer que nem a roupa, assim. Não gostei, pode ir as duas embora. Sabe? E devolver a Então, gara.
3: mas aí é que tá.
1: Não, eu achei, eu achei que a Luha foi isso.
4: Uma
3: coisa... A Luha, olha só. Uma coisa é o seguinte. É... como pudemos ver até agora no TNT Drag é... looks contam muito e a gente não pode dizer que Luha não entregou looks entregou em todas as coisas até no, no fundo do poço tava a lá, belíssima sabe? então é... é muito esquisito que... tudo bem as duas não foram ótimas não Eu, inclusive né como podemos afirmar aqui não foram Nada bem. É... E aí, a, a, a que tá oferecendo o melhor look e, e, e que não recorreu a um artifício que eu considero
1: fraco, que é tirar a roupa, é... sabe? teve.. Eu achei fraco o artifício pra esta música, neste momento, depois de um burleixo que você não tirou a roupa. Então, é assim a sua chance de tirar a roupa, ela já passou. E ela passou na frente dos seus olhos. Mas,
3: gente, olha só, o ponto pra mim é, tirar a roupa faz sentido quando você já planejava tirar a roupa. Pra mim, pareceu só que, ah, eu não sei o que é, fazer eu aqui. No
2: começo da música. Vou
3: tirar essa, esse negócio aqui, entendeu? Então, pra mim, essa é a complicação. Porque, assim, de novo, a gente tava há cinco minutos falando de burlesco. Então, Sim. existe uma arte de tirar a roupa. Sabe? Então, e a gente reconhece isso,
1: mas eu não acho que seja essa! Não, eu, eu fiquei muito, muito triste com essa eliminação, eu não concordo com essa eliminação. Uh, eu não concordo de tirar a Loha, porque inclusive eu acho que ela é mais professora. E aí falando dentro do que foi apresentado no programa e dentro do que a própria Marie meio que já estava se derrotando porque ela está participando de muitas coisas ao mesmo tempo. Então, eu, enquanto produtora, agora vamos falar do Escorange Mulher de Negócios. Tiraria uma pessoa que apresenta no programa uma justificativa de como ela não está indo bem. E Sim. manteria a pessoa que eu sei que está com fogo que tá tentando não, Que
3: está tentando entregar tudo. Está tá fazendo errado? Provavelmente, mas ela está tentando a beça.
0: Não,
1: e que entregou. Beleza, pelo menos. Eu acho que ela Sim. foi melhor no desafio, não só por estar bonita, mas porque tentou mais e tentou melhor. E eu acho que ela tentou o melhor no Lip Sync. Talvez ela não tenha conseguido o melhor, mas ela tentou mais, eu acho que. Eu me entretive mais olhando para a tela dela. Eu acho que estava acontecendo mais coisa, embora não estivesse acontecendo muito. Sim. E aí eu fiquei muito chateado com isso. Não, eu
3: fiquei chateado porque, assim, pra mim, eu, eu não sei se vocês é de casa, pessoal de casa, vota aí embaixo. É... Pra mim já tava certo que não era, que, que era a Marie que ia sair.
2: Sim, eu girei assim. que era a Marie que ia sair, eu fiquei surpreso.
3: Tá, então assim, somos quatro pessoas aqui com perspectivas bastante diferentes sobre drag, sobre performance, etc. E assim, é. nós estamos concordando... <risos> 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 Neste ponto que... Neste ponto, chegamos nesse lugar. Então assim, muito esquisita essa eliminação. A menos, é claro, que a gente não sabe de algum backstage que a Luha falou que queria sair muito, sei lá. Pode ter não,
2: sido não, isso. Não, eu, eu acredito que se rolasse alguma coisa assim, a gente ia saber. Porque já aconteceu em outras temporadas. Uhum. E foi, claro, pro público. É, eu entendo uh, manter a, a Marie. Porque em questão de performance, ela estava, ao menos, articulando uhum. o, o, expressões do rosto. Na minha opinião. Isso vai. Quer dizer que eu concordo com a ideia da Marie de como ela expressou as expressões do rosto? Eu achei um pouco caricata. <risos> não, é assim, eu falo. Eu achei um pouco caricata, principalmente tendo em vista a música que
1: não tem essa vibe. Saca? E, mas olha só, eu sou eu super a tomando caricata. Mas se é caricata, caricata, all the way. Aham. Uh -huh. É caricato, da cara pra roupa pros movimentos, pra virar de cabeça pra baixo, prático, falar que isso voltou, jogar um feitiço, uma bola escrito feitiço na parede, ela volta na tua cara, Tirar um que... pe... pegar um boneco de voodoo, sei lá, qualquer coisa. Uhum. Entendeu? E eu, acabei... e eu acabei de pensar nisso agora em 10 segundos, não é possível que em dois dias você não tenha conseguido pensar em uma caricatice pra transformar. Gente, eu amo transformar música séria em assim, mas, e não e assim eu, você já falou... falou sobre pegar os meios de produção então assim eu gosto disso eu é. acho que é assim
3: então mas é isso que eu ia falar é se, se toda a narrativa da sua drag na vida é ser palhaço e é, e é, e é sobre ser caricato então me mostra isso sabe
2: hum. aí ah, eu já não sei se a Marie é caricata eu sei que ela é uma palhaça isso eu, isso eu posso te garantir. Agora caricata, eu já não, não, não sei dizer se o trabalho dela condiz nesse sentido.
1: Não, mas assim, se você tá fazendo caricatice na performance, é faz tudo. Ela ah, pode não ser caricata pra sempre, mas ela, tipo… Na performance. Aqui, eu vou usar isso, porque eu acho que vai ser super diferente do que a outra vai fazer. Eu não tava nem debatendo isso. Porque ela podia estar tá menos é, esteticamente interessante que a outra, mas ela não entrega a performance, também ela tá, tá sem maquiagem. Exatamente. Mas não foi o que aconteceu. Sim. Né? Então, fiquei meio sem entender. Eu espero que esta oportunidade faça com que a Marie me surpreenda muito na próxima, na, no próximo desafio do jogo. Porque nesse episódio eu não gostei realmente de nada. Eu não gostei dos looks, eu não gostei do burlesco. Eu não gostei da performance do sync E como eu disse, eu gostei da maquiagem do, do, do confeccionário. Eu achei muito linda. Acho que ela estava belíssima no profissional. Inclusive, se ela tivesse não, uma não eu do achei
3: do a, maqui... a maquiagem do look gótica tava bonita, eu achei. Aí ah, eu não, não me impressionei.
2: Enfim. Mas a, hum. eu, o, o próximo episódio em questão, né, será o caso de Macabra. É, existe um, um, um ânimo muito grande, principalmente por, por parte da produção do, do, do Macabra, porque é um episódio gravado ao vivo. Foi uma coisa que era muito difícil mas que todos gostaram muito do resultado e eu tô particularmente muito curioso pra assistir porque é uma sala do Zoom gente, é muito complicado uhum. mas é isso eu, eu realmente espero que Marie surpreenda de alguma forma isso não quer dizer que ela precisa ganhar o desafio ou que ela necessariamente é... Precisa se manter até o final do temporada, né? Mas... Não,
1: não. É. Faça melhor na próxima, né?
2: É, faça melhor. E Também, se ela fizer
1: pior, eu vou pessoalmente pegar um ônibus até Salvador e dar na cara dela.
2: <risos> <risos> Ai, mas eu... É... é isso, eu espero que... Eu espero, sinceramente, que o programa daqui pra frente se, en... se enquadre em algumas coisas pra facilitar a gente. É... É, pelo
3: eu... que eu conversei de informações ante... é... de dentro, né? Eu conversei com a Organza sobre isso. E ela falou que a partir do terceiro dá uma organizada.
2: É... E isso
3: é muito bom, né? Até pra nossa própria compreensão do rolê. Sim. Hum.
2: Totalmente. É... Eu gostei muito do primeiro episódio. O segundo episódio, pra mim, meio que baixa o clima. E, pelo... e eu acho que é, é um... Consenso aqui
1: Sim, porque de novo são desafios Diferente. Diferentes Diferentes Objetivos opcionais
0: uhum.
1: e, é. Uma, é, e uma
2: coisa Que, que é muito clara Enquanto nas duas temporadas do TNT Virtual é que é, Quanto mais episódios A qualidade aumenta Porque as pessoas começam a entender Mais de como produzir Pro, pro, pro programa meio, né é, pra esse meio. Então eu tô.. Eu tô realmente no pique pra ver o que tá vindo mais pra frente. Eu é, eu lembro isso.
1: que a, a Malaica teve muitos problemas técnicos. na lembro dela, mas entregava conteúdos incríveis. Então era difícil, inclusive, julgar ela. Porque tudo era muito bom, mas muito mal feito. E aí você ficava, tipo, ah, que, que eu faço da vida? Isso é muito é. bom, mas tá muito ruim, mas tá. Nossa, é muito bom. Muito ruim não. Tá numa qualidade inferior. Não, tinha umas é. coisas escutar. Que... <risos> <risos> coisas que eram difíceis de escutar, aí, aí ficava bem ruim. É, ah, não, bom. Mas, aí, mas não, aí é que tá, você queria
2: escutar, você queria escutar. escutar.
1: Não é a montação dela nem nada, mas é, tipo, o, a gravação tinha uma qualidade é. muito ruim. Então
2: no caso, tá, você tá falando do, do episódio do Tênis Chan, que era um desafio com música. E aí, a música dela realmente não dava pra escutar. A gente não dava pra escutar. É,
1: foi difícil. Foi difícil. E por mas, isso que ela é... saiu nesse episódio, inclusive. É, mas massa. Ela ia perfeita. Aham. Né? Uh -huh. então,
2: mas é basicamente isso. Esses foram os dois episódios que a gente tem macabra. Eu recomendo fortíssimo que você procure o programa, caso não tenha visto. Mas eu acho muito difícil você ter escutado a gente até aqui sem ter assistido nada disso. É…
1: Sei maluca
3: pra tudo. Você ficaria é... surpreso, <risos> olha só. Às vezes, o pessoal, por exemplo, de RuPaul's Drag Race, eu já ouvi muito disso. As pessoas, elas não gostam tanto de assistir o episódio. Elas gostam de ver o review do episódio. Sim. Então… Eu... Aí é que a gente sabe que o sucesso tá acontecendo
2: Aí que veio aí Lembrando Que o TNT tem Um acompanhamento apoia-se para financiar a premiação da Finalista Você pode apoiar Tem algumas vantagens Que eu acho ótimo Inclusive como reuniões exibições dos episódios antes lembrando que o Capivaras Também tem
1: um apoia-se Muses da aqui também
2: tem muitas
1: vezes. Sexta dela com aquele marido lindo que ela tem.
2: <risos>
1: Falta a bunda do Felipe Politano <risos>
2: hum. Ai. E enfim. É... Melissa, Yanxi, recados
1: finais de vocês. Ai, gente. <risos> Vamos lá, deixa que eu faço isso. Ó, nós somos as Velhas Amargas, no seu Spotify, é Apple Music e no meu canal da no YouTube, eu tenho um canal do YouTube as coisas, vocês encontram a gente no Instagram, da Margas, vocês encontram eu, arroba Melissa Lorange, no Instagram, Twitter, Facebook, Grindr, OnlyFans, apoie-se e na Receita Federal.
2: Você tem OnlyFans? Menina, pelo <risos>
1: amor de Deus, tem nem de graça quanto mais pagão.
2: <risos>
1: Vai. Ah, então, olha só, gente. Muito obrigada.
3: Eu tava aqui pensando no OnlyFans da Melissa, perdão. É... é um episódio de terror, não é? É... <risos> Bom, gente, eu gostaria de agradecer por vocês terem convidado a gente. Convidei a gente mais vezes, assim. Foi, na verdade, foi divertido. Essas cinco horas que a gente tá aqui. É. Sim. Eu não sei nem como é que você
1: vai editar isso amanhã. É, exatamente. Editar... Como é que vai eu ser esse episódio? Que esteja com um beck na boca e uma, e uma boca na, na rola. Então. <risos>
3: então, é com essa com mensagem... Essa mensagem, essa mensagem de positividade que eu peço que vocês me sigam e arroba DinastiaX. <risos> É isso, eu não tenho nem mais o que dizer Muito obrigado, gente é Se
1: não tem mais jeito, acabou Boa sorte Obrigado <risos> Me esquece, me sozinho assim. Obrigado Passou aqui, porque eu
4: tô... É isso, bom, gente né? Podem me seguir em qualquer lugar Menos na rua Em todas as redes sociais Facebook, Instagram Twitter, tudo SkySme, Me só ir lá, me procurar uhum. E
2: eu, você encontra... Eu, no caso do Ricardo, você encontra como... Vulgo, underline, paçoca, underline uh, O Capivaras Trancadas você encontra como... Arroba Capivaras Trancadas E, novamente, não esqueça de encontrar o nosso Apoia-se E assinar o nosso conteúdo exclusivo no OnlyFans Que é o de Melissa, no caso Vou jogar o meu conteúdo lá, essa semana Beijos e até o próximo episódio.
1: E olha, se você ouviu até agora…
2: Guerreira. <risos> tá de parabéns, gente.
3: Nossa, tá muito de parabéns.